0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Raiz, né? o nosso clássico, quase sempre ou tradicionalmente gravado nas noites, madrugadas de segunda e agora já há alguns meses também criamos a tradição de ter o programa ao vivo, né? tanto no YouTube, na Twitch. A gente tem feito, feito algumas experiências também de deixar o programa ao vivo no Twitter. O que importa a plataforma, o que importa é o que importa. É ter vocês aqui acompanhando com a gente. E também no dia seguinte, né? Nos, dia, nos dias seguintes, afinal, seguimos deixando todo o nosso conteúdo disponível no formato de podcast e também de salvo aqui né, no YouTube. Então, quem quiser, nos dias seguintes, assistir o programa, seja bem-vindo você que já está vivendo aí a segunda-feira, a terça-feira, melhor dizendo, a quarta, quinta. É um programa que, na medida do possível, a gente faz para que ele tenha uma vida, uma vida útil, longa com seus conteúdos e esse e esse podcast raiz em tempos de campeonato brasileiro ele costuma ter como tema principal a análise detalhada aprofundada as projeções sobre esse campeonato tá com as séries A e B já na reta final a série B mais do que isso na né? série B já tem inclusive definições é natural que a gente dedique o programa né? todo o programa a essas duas competições mas eu queria aqui deixar um aviso, tá? Nessa terça-feira, tá? na terça-feira, depois de Brasil e Argentina, a gente vai ter um, uma espécie de um raiz especial em que a gente vai dar uma geral sobre a situação das eliminatórias, né? No, em todo mundo para a Copa de 2022 no Catar é a última data FIFA, né, Mioca? Da de 2021. É isso? Confirma?
1: Isso, isso correto. E aí?
0: Depois dessa última data FIFA, a gente vai realmente passar a régua. Temos seleções classificadas, né? uma quantidade já bem relevante. Na Europa, as eliminatórias estão se desenhando insanas. E aí a gente vai explicar tudo sobre essas eliminatórias nesse programa da terça-feira. A gente até pensou né, em começar a introduzir hoje, mas tem tanta coisa aberta. E justamente por esse conceito que eu falei de deixar a live, de deixar nosso conteúdo em formato podcast, uma maior... né, com podendo ser ouvido, consumido ao longo da semana, sem ter tantos temas vencidos, eu disse, ó, oh, Minhoca, é melhor que a gente guarde para terça-feira, Minhoca na hora concordou, a é. gente já tem as definições, então, faço aqui o convite, tá? Depois de Brasil e Argentina, venham aqui com a gente, larguem aí as resenhas da TV, né? abram aí o celular, se quiser dividir uma segunda tela, que a gente vai trazer a nossa visão sobre as eliminatórias, sobre o que está se desenhando aí, para a Copa do Mundo de 2022, que vai ser no final do ano. A gente está vivendo mais ou menos né um ano, um ano e pouquinho para a Copa do Mundo, Copa do Mundo fora do, do eixo né, de, de dados, é. sempre foi ali em junho e julho. né Então, daqui, tudo muito daqui, ano que vem.
1: Daqui a um ano, a gente vai ter acabado de terminar a Série A. Dia 13 de novembro, se não me engano, está previsto a final da, da Série A do próximo ano. Então, 15 de novembro, vai estar tá, todo mundo já... É, há poucos dias de começar a Copa do Mundo, né? Porque até mesmo lá na Inglaterra é uma semana faltando a Copa do Mundo que eles vão liberar. Então, praticamente tudo ali em cima das buchas.
0: Então é isso, tá? Nessa terça-feira, ao vivo, depois de Brasil e Argentina, a gente tem um raiz especial sobre as eliminatórias da Copa do Mundo. Para quem está assistindo aqui a live, peço que a turma deixe aí o bom e velho like, né? Sempre esquecemos de pedir, acho que é a primeira vez que eu peço quando eu apresento o programa, mas quem puder deixar o like aí, não façam como eu, sempre esqueço, eu assisto aqui a gente em uma tela auxiliar, mas raramente eu deixo o like, não entendo exatamente o que a gente ganha deixando o like não, mas todo mundo, todas as lives, todo mundo pede para deixar o like, então a gente segue nesses mesmos pedidos, tá? Esse é um programa, como eu falei, que a gente vai mergulhar na análise das séries A e B. Como foi uma segunda-feira movimentadíssima na Série B, a gente começa pela segunda divisão. E o primeiro quadro que eu peço para que Rodrigo já coloque na tela é o da luta pela sobrevivência. Tá? Porque, como eu disse no, na pré-abertura, esse é um programa em que a gente vai ter movimentações relevantes nos quatro quadros que nós analisamos. Os dois da Série B e os dois da Série A. Foi uma semana intensa, muito intensa. Foi uma semana que reorganizou as disputas, eu poderia dizer assim, para a reta final. Na segunda divisão faltam apenas duas rodadas, tá? 37ª e 38ª. E a gente tem um cenário em que a luta pela permanência ela ficou absolutamente aberta. tá? O Brasil de Pelotas já está rebaixado há muito tempo, sequer ele aparece nos nossos recortes, Tá? Para quem está ouvindo no formato podcast, eu vou dar um, uma rápida descrição da tela que estamos analisando na live. A gente tem o Confiança, 19 nono colocado com 36 pontos, 5 abaixo do 16º colocado e numa situação muito grave. Tá? Confiança que nessa rodada segurou um empate contra o CSA que gerou consequências nos dois extremos da classificação. Depois do Confiança, a gente entra num cenário quase que de total igualdade. Do 18º, do Vitória, ao 15º, Brusque. São quatro times que basicamente disputam duas vagas na Série B de 2022. O Vitória tem 40 pontos. Londrina, Remo e Brusque com 41. Tá? Essa é a Red Zone, a área vermelha dessa luta pela sobrevivência mas a gente pode esticar um pouquinho tá? na rigidez matemática a gente já coloca a ponte preta e sair nem tanto na rigidez matemática por isso que está em laranja a ponte preta corre sim o risco a tabela é chata né? os perseguidores eles têm jogos pontuáveis então a ponte preta tem o risco e a partir dela nessa área amarela com Vila Nova com Operário, com Cruzeiro e Sampaio aí eu acho que é realmente um, um... Um detalhe matemático. Minhoca, a primeira pergunta que eu faço, eu sempre faço essa pergunta, é sobre a disposição do gráfico. Tá? A gente pode concentrar essa luta né, por duas... Primeiro, são duas vagas ou três vagas? Ou confiança ainda pode pensar em alguma coisa? Pergunta número dois. A gente estende até o Brusque ou a gente estende até a Ponte Preta? A gente faz essa extensão maior e coloca a Ponte Preta com um pé e meio, pelo menos, nessa disputa aí para as duas últimas rodadas.
1: Vamos lá. A primeira situação, o Confiança... Olha a combinação que o Confiança precisa para escapar. Não dá para empatar, certo? Tem que vencer os dois jogos. 42 pontos faz. Com isso, essas quatro equipes que estão acima dele, Vitória, Londrina, Remo e Brusque, só podem fazer no máximo um ponto. O Vitória pode ter dois pontos certo? O Vitória não pode ter três. Dessas quatro, apenas uma pode superar essa margem dos 42 pontos. Só que tem um detalhe, o Confiança pega o Remo, certo? Então se o Remo, por acaso, empatar o jogo dele contra o Vasco, o Confiança vencendo a ponte preta, ele tem um confronto direto e aí ele vencendo o confronto direto, ele passa o Remo no saldo de gols. Então, confiança, igualando 42 pontos contra Vitória, contra Londrina, contra Remo e contra Brusque, o confiança, ele passa ou em vitórias ou no saldo de gols, que são os critérios de desempate, né? os, os, na ordem ali do critério de desempate. Então, a combinação de confiança, ela é muito difícil, Fred, porque você tem que torcer para três dessas equipes. Vamos lá, duas das três, né? Porque ele tem que imaginar que ele tem que ter a possibilidade contra o Remo. Ele tem que considerar que os dois jogos para ele é. garantir a permanência é tendo o Remo não vencendo o Vasco e depois, além dele garantir a vitória contra a Ponte Preta, para ele, ele já passaria o Remo. o Remo.
0: Isso, ele passa isso. o Remo. Só que aí ele depende, como você falou, de Londrina e, e Vitória não vencerem, né? Ou Brusque, né? Ou Brusque,
1: assim, né? Ou é, é, Brusque, isso. Essas três equipes, duas, só podem, no caso, Brusque e Londrina só podem fazer um ponto e o Vitória tem que fazer, no máximo... Dois pontos. Dessas três, só uma pode superar a margem de 42. É complicado. Eu é. acho difícil. Eu acho que está bem desenhado o rebaixamento do confiança com essa rodada. Bem desenhado. Mas
0: para não afastar esse debate, esse confiança e ponte ainda é com confiança jogando a vida, né?
1: É, isso. É a última cartada do confiança, né? Porque assim, é como você fala lá da, do matematicamente rebaixado, né? Quando a gente fala do esporte, né? Enquanto houver esperança,
0: já vai lá e vence, recendo. né? Porque, Porque não é mais um momento de projeção, né? Aí.
1: É, acabou a, a, até a ideia da pontuação, especificamente, né? Agora, isso. o confiança ele tenta continuar vivo para a 38a rodada. É o que ele vai tentar fazer. Para isso, ele tem que vencer a ponte preta e tem que secar os adversários. Para ter a possibilidade na última rodada de ainda ter essa chance. Mas, como a tabela das demais equipes, Fred, eu considero uma tabela boa para superar a né, margem dos 42 pontos. Então, acredito que a gente vai estar vendo um 16 sexto fazendo mais do que 42, certo? Então, acredito que, por confiança, é bem complicado garantir a permanência com os resultados dessa rodada. Entrando
0: Rodolfo, Fala. deixa só o Rodolfo falar sobre confiança, porque aí eu já, eu já trago de novo um gancho para a segunda pergunta. Rodolfo, confiança, lutou bem né, nessas últimas rodadas, mas fal faltaram pontinhos aí que poderiam deixá-lo... Mais vivo aí para essas rodadas, né? Para essas duas últimas,
2: totalmente Fred. Eu acho que o, o ritmo de pontuação recente ele é bem considerável, né? E digno do futebol que o Confiança vem jogando. Porque se você pega o jogo do CSA, que o Confiança não só foi valente, mas também conseguiu jogar né, em Maceió, e o jogo contra o Náutico, sobretudo em minutos finais, a lance de Berola, esses se são se os torna pontos bem faltos na conta, né? Com certeza. E, se você olhar mais para trás, né, até a sequência de derrotas que só foi interrompida e depois continuada na, naquela vitória sobre o Náutico por 4x0 nos aflitos. E o, eu acho que o cenário é assim, não tem, não tem nenhuma vírgula a acrescentar com a leitura que Minhoca trouxe. O cenário, de fato, é muito difícil. Mas por haver essa possibilidade matemática e por ser muito plausível uma vitória do Confiança sobre a Ponte Preta é, em Aracaju, é muito interessante você olhar que o confiança, mesmo com a possibilidade gritante de rebaixamento, pode ser extremamente decisivo para sepultar alguém nessa briga, né? Porque uma vitória sobre a Ponte Preta, sobretudo dependendo dos desempenhos de Vitória, Londrina, Remo e Brusque, né? Eu tô citando todos os quatro, mas basta dois teriam alcançar a vitória na 37 rodada e a situação da Ponte Preta já fica bem menos confortável. E, em sequência, e aí já de repente dando algum gancho, o próprio Remo, que em vários aspectos vai se assemelhando muito ao Paraná do ano passado, nesse momento. Um time que destoava muito dessa briga, mas vem de quatro derrotas consecutivas e hoje talvez seja o principal alvo de quem está dentro. É muito mais que Brusque, muito mais, pro muito mais do que um Londrina para o Vitória, por exemplo. Eu vou... Antes de
0: passar, de devolver a palavra minhoca, eu vou só fazer uma observação aí, final, sobre o confiança. A situação é delicadíssima. Mas a próxima rodada, especificamente, dá para deixar o confiança vivo para a 38. Eu acho que é, é parte da, 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 da chance, né, da chama do confiança permanecer acesa. É que a próxima rodada você vê aí um desenho dele se aproximar de Vitória, de Londrina, de Remo, tá? E aí, pensar... Ir para a última rodada vivo. Dependendo de resultados mais improváveis do que o da 37ª. Eu acho que a 38ª é que é muito limitadora para Confiança. Mas a pergunta, Minhoca, e o gancho, que o Rodolfo já entrou um pouco, é o seguinte. Como a gente tem uma confiança muito vivo no próximo sábado, a Ponte Preta, inevitavelmente, entra nessa briga. Tem a vantagem que está na cara, numérica, matemática, é. mas o fato de ter um Confiança jogando a vida e uma tendência de pontuação difícil para a Ponte na próxima rodada, meio que obriga a gente a, a olhar esse laranja, um laranja avermelhado, né?
1: Sim. É, porque, assim, a Ponte, né na verdade, ela vai para esse jogo contra o Confiança para tentar, no mínimo, pontuar. Porque eu acho que com 44 pontos, ela, no caso, né a, a equipe... Do, da Ponte Preta, o grande problema dela, eu tava até olhando aqui, é porque ela tem, tem poucas vitórias, né? Porque se ela empata e vai a 44, Londrina, Brusque é, e o Remo, que tem 41, todos eles têm mais vitórias do que a Ponte Preta, porque a Ponte Preta ficaria com 10 vitórias, né? E poderia até mesmo entrar no Z4. Claro que aqui estou considerando o pior cenário a Ponte Preta, isso considerando o empate. Mas se vencer... Né? Aquela coisa que a gente mencionou. né Praticamente garante a permanência. Só que tem realmente esse componente de um confiança totalmente interessado E ainda tendo no final um Curitiba que pode estar tá brigando por título de Série B. Né? Esse cenário pode se desenhar porque é, é uma, são duas fases adiantes. Né? É, o campeão da Série B entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então também é um outro atrativo que não deixa esse Curitiba a depender. Né? Porque também o Botafogo já pode ser campeão já na próxima rodada. A Ponte Preta vai ter que torcer muito. É, é, acho que vai ser Guarani? É, não, é CSA, né? Acho que é CSA e Curitiba, né? Se não me engano, na próxima rodada.
0: Curitiba e CSA e o Botafogo pega o Brasil, né?
1: É, então, assim, para a Ponte Preta, o campeonato tem que acabar já o campeão, né? O campeão tem que ser decidido na 37ª rodada. Para ter em casa um Curitiba já tendo dispensado os jogadores, Isso. todo mundo já... Acabou a temporada. Feiras, então, né? é a Ponte Preta ou resolve contra o Confiança, certo? E aí tem que ser uma mistura de ou fazer o seu, ou caso, nesse caso, tem que ir pelo menos um empate e ainda torcendo ali por determinados tropeços para depender só de si diante do Curitiba dentro de casa. Então, é uma situação... Eu colocaria de maneira mais forte até a Ponte Preta. Essa disputa ali, né? para fechar... Vamos considerar que o confiança está tá também, né? Então, para definir esses três, essas seis equipes, para definir aí três que se livram e três que caem. Mas a gente também tem aí, né, o caso de Vila Nova e Operário, que também terão adversários, que aí sim, né? Já complementando um pouco mais que você não me perguntou. Vila Nova e Operário, eles têm exatamente um empate para garantir a permanência na próxima rodada. Empatou praticamente eles, não matematicamente, mas se dando essa, exatamente essa combinação, empate do Vila Nova e empate do operário praticamente define ali já a. Porque a tira
0: o sua... Londrina, o Londrina e o Brusque não chegariam mais com esses empates.
1: Né? É, isso, exatamente. E aí o Vitória teria que fazer. O Vitória não chega, né? Porque o Vitória tem menos vitória, né? O Vitória tem menos isso. triunfos, pronto, para atrapalhar. E aí não teria como o Vitória, com 46 pontos passar no número de vitórias o Vila Nova e também a equipe do Operário.
0: Lembrando que o Brusque ainda vai ter um julgamento final, né? No, no pleno, no STJD, é. em relação aos três pontos que ele perdeu. Eu acho difícil que tenha a reversão, mas ele ainda ele vai tá ter essa... Caso, né? hoje, Isso.
1: hoje ele está com 41, se ele conseguir reverter, ele vai a 44.
0: Isso. E aí inverte bastante né? essa briga. Vamos fazer uma projeção aqui... É como a gente sempre fez, né? Não não tem mais muito fundamento agora, realmente feeling, né? O que a gente acha, o que a gente espera para essas rodadas. Eu queria criar um pouco daquilo que a gente fala sobre teto, é né? sobre o ponto garantido e o teto, tá? Para o Confiança, obviamente, só tem qualquer chance ganhando as duas. Então qualquer qualquer empate aí na tabela do Confiança, ele ele está rebaixado. Para o Vitória me parece que os três pontos do Vila Nova são bastante acessíveis, bem acessíveis. Esses três pontos do Vila Nova eles eles são virtuais ali na conta do Vitória. Até porque sem eles também vai ser rebaixado. Eu preciso desses três pontos. O CRB é um jogo chave, mas tem uma uma pequena vantagem, digamos assim. Aliás nem tem, né? Porque eu ia dizer que tem a vantagem de jogar na segunda-feira, mas Guarani Goiás é justamente o último jogo depois de CRB e Vitória. Porque eu ia dizer isso, né? Uma, um resultado ruim ali poderia dar uma, uma, uma última desmobilizadazinha no CRB, mas jogando antes, não. Né? O CRB entraria é. vivo.
1: Fala, meu. Tem, 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 um, tem um detalhe que é o seguinte, certo? sobre o Vitória. O Vitória ele tem é, os 40 pontos... E ele, como a gente está falando, é o único aí que não pode empatar em pontos com ninguém. Com ninguém. Ele é o que mais é. se prejudica por conta do número de vitórias. Só que tem um cenário, que eu até cheguei a falar lá no grupo, né, falando para o Vilar, que é vencendo os dois jogos. Olha, olha a seguinte situação. O Vitória precisa vencer o CRB. Esse jogo vai ser muito complicado. Porque se empatar com o CRB e fazer os três pontos contra o Vila Nova, fazendo 44%, Aí tem muito jogo aí de Londrina pegando um Vasco desmotivado, praticamente largado dentro de casa, o Londrina jogando com o Vasco dentro de casa. O próprio Remo vai ter o Vasco, que a gente, o Vasco parece que largou realmente o campeonato, não tem mais nada a fazer. Né?
0: E, e tem Confiança na última rodada que pode e ser pode bom. pode pegar o né?
1: Confiança já rebaixado, outra, outra casca de banana para o Vitória. E o Brusque, né, que tem aí o duelo contra o Operário em casa, e o Goiás. Só que isso eu estou falando, ele precisa de duas equipes indo mal. Não é apenas uma, não. O Vitória precisa de duas equipes.
0: Porque a... não tem o direito a é, empate.
1: É ou o Brusque ou o Remo o Londrina tem que ter duas equipes indo mal para o Vitória conseguir a permanência com 44 pontos, que eu acho uma situação bem complicada. Com 46, olha a seguinte situação: a gente vai ter o duelo Londrina e Vila Nova. Como eu falei, o Vila Nova jogando pelo empate, praticamente para garantir a permanência. E isso pode ser bom para o Vitória pelo seguinte motivo: o Vila Nova já vai jogar jogando lá na Bahia, tranquilo. Ah, total.
0: E, é. e, porém, e daria um golpe de turismo no Londrina.
1: Vamos a outra situação. Digamos que o Londrina. A, o melhor cenário é o Londrina não vencer, certo? Sim. E a Vitória. A Vitória. O triunfo do Vitória, para não confundir, o triunfo do Vitória faz passar o Londrina. E aí fica faltando apenas uma equipe para a equipe baiana passar. E pode até ser. Na próxima rodada, né? A equipe do Vitória conseguir já sair da zona do rebaixamento e depender só de si na última rodada contra o Vila Nova. Mas se a gente considerar que o Londrina vence, o Londrina vai a 44 pontos e o Vila Nova fica com 45. E isso considerando que o, o Vitória tem 43. Obrigatoriamente o Vitória vai ter que ganhar do Vila Nova na última rodada, certo? E ele já passa o Vila Nova. Então isso. na prática ele já vai ter, mais, só precisar de mais uma equipe para essa situação. Então, tudo bem, ele vai ter ali o Londrina com 44. E se o Londrina não vencer o Vasco, que aí vai a 45, a vitória sobre o Vila Nova garante a equipe, a equipe do Vitória, exatamente na Série B. Claro, eu só estou considerando aqui nesse cenário que a gente tem Vila Nova contra o Londrina, que é o próximo duelo. O melhor cenário é o Londrina não vencer. O ideal, ainda mais ainda, é o Vila Nova vencer para deixar o Londrina com 41. Mas a gente tem essa esse outro caminho, entendeu? que é a vitória do Londrina, mas aí tudo passa, na minha avaliação, por duas, dois triunfos do Vitória nas duas últimas rodadas.
0: Eu vou voltar aqui, Mioca, para aquela questão do teto, e aí tanto o Mioca quanto o Rodolfo podem ir é, se discordarem do que eu estou citando como teto ali, como projeção, vocês podem já, já interromper, tá? No Vitória a gente vê os 43 pontos ali da última rodada, mas quanto o CRB não dá para garantir um, não dá para somar nada aí para o Vitória. Né? O que vier é lucro. A gente tem uma Vitória meio que com, abre aspas, 43 certos e uma interrogação no jogo do CRB. Por Londrina, não sei se dá para chamar o jogo contra o Vasco de certo. É um jogo confortável pelo que o Vasco vem jogando nas últimas rodadas. Então seria aí um 44, mas com a chance de pontuar na próxima rodada melhor que a do Vitória. Então não, não me assustaria o Londrina ir para os 45. Né? Acho que é uma conta que o torcedor de Londrina faz hoje, por exemplo o Remo tem essa dúvida em relação à confiança eu acho que esse jogo do Remo contra o Vasco na próxima rodada ele é perigoso porque o Vasco vem muito mal e vai, vai virar um saco de pancada bem, vai terminar eu sinto que o Vasco pode tentar dar uma, uma resposta um, um, algo mínimo aí nesse jogo contra o Remo e o Brusque me parece muito claro que ele tem um teto um teto de 44 e vai precisar construir esses 44 contra o Operário porque o Goiás tem uma tendência enorme de estar precisando de pontos na última rodada, né? Ah, tem uma tendência enorme. Né?
1: É, pode ser que o Goiás garanta já o acesso na próxima rodada. E aí
0: a pode. Ah, é, Brusca, aí mudaria é. bem, bem o desenho do Brusca. É, né? Mas aí é o Avaí teria que é, é, quer dizer o Náutico teria que que não perder do Avaí, né? Que o Havaí vem para decisão aqui, o Náutico já não tem tanto interesse. O Goiás teria que ir do Guarani. É, que é um jogo bom, porque eu jogo é em Goiânia, né? Um jogo que, que tem essa. Se eu só, só confirmasse é em Goiânia mesmo, É em Campinas, é não, Goiânia, é Campinas, eu... é não é em Campinas. Guarani, Goiás é em Campinas. Né? O... Até porque senão o Goiás jogaria duas em casa. Não, realmente não seria impossível. Então, assim, ah, é. é difícil que o Goiás não esteja precisando de pontos. Não é o desenho natural, né? Então, o Brusque tem essa preocupação aí. E vai pegar o um operário ainda, tenso ainda. É, é, é... Né, ainda não, precisando ali de um empatezinho para não correr aquele risco matemático que o Minhoca citou aqui para o Vila Nova, ele, de certa forma, vale para o operário. Então, a gente tem um desenho de 43, 44, 44 45 43, 44 para o Vitória, 44, 45 para o Londrina, 44, 45 para o Remo, mais 44 para o Brusque, né, de teto. Esses tetos, assim, colocam o Brusque como um candidato potencial ao rebaixamento a gente tem Brasil e confiança nessa ordem discutivelmente para mim o terceiro ainda é o Vitória apesar da reação para mim o terceiro ainda é o Vitória o quarto é o Brusque ou o futebol do Remo o colapso do Remo o coloca na frente do Brusque nessa ou pelo atrás escolha a ordem né? mas coloca como candidato com mais risco que o Brusque isso se vocês concordarem se vocês disseram, não eu acho que o quarto é Londrina também cabe né
1: eu acho que o Remo o Remo é o mais provável. Hoje o Remo é o mais provável. O Brusque, ele tem tido até um bom desempenho em casa, né, nos últimos jogos. E claro, a gente não tá considerando aqui o resultado do tribunal, né, porque isso também pode mudar muito, é. né, a situação. Aí a gente tem que aí, considerar que ele perdeu
0: os pontos. É,
1: é tira o um panorama totalmente do Brusque da, da, da disputa aí. Mas eu vejo o Remo, o Remo numa situação bem mais delicada. para mim, ele entrou bem mais cedo do que eu esperava nessa... Agonia, né? Porque eu até imaginava que o Remo iria terminar na parte de baixo mesmo, ali próximo ao Z4. Mas como ele entrou bem antecipadamente, ele agora, para mim, ele é o, o, pra mim, o mais provável, é, disputando com o Londrina. Eu colocaria até o Londrina, mesmo o Londrina tendo uma boa tabela, como as duas equipes aí brigando pela quarta vaga.
2: Concordo. Eu já tinha antecipado essa resposta, né? De fazer uma comparação é, por, isso que eu, com... por isso que eu
0: ainda encaixei ali o Remo, porque eu lembrei que você
2: já tinha dado essa isso Eu vejo o Remo nessa condição de Paraná, um time que não, não só não está conseguindo jogar, como também já, já entra nessa morosidade de um time que não importa o que faça, não importa o quanto varia. Inclusive, trocou né, o Felipe Conceição por Eduardo Batista. Um, emprestado, né? É, emprestado pelo Mirassol, uma cartada que hoje não, não deu certo. É, mas vale o paralelo com o Brusque, Fred, porque o clima em Brusque para esses dois jogos é de final o Brusque vendeu, de fato, praticamente, assim, não dá pra dizer que sentenciando, sobretudo por parte do clube, mas o Brusque tem a pior defesa do campeonato, o Brusque é um time extremamente caótico em vários sentidos, é um time que faz muitos gols, mas toma vários, Eu acho que o jogo contra o Náutico é didático para Didático, né, isso. didático. Exato. É, então, joga um jogou um all-in, jogou um all-in para esses dois jogos, passou pela primeira fazendo um gol já tardio contra o CRB, e vencendo seu principal gargalo, que era a defesa... Assim, batendo cabeça, né? Então saiu ilesa nesse jogo, que foi determinante para a vitória. Né? O empate teria deixado o Brusque aí em péssimos lençóis. É... E aí vai para esse jogo contra o Operário, visando chegar na última rodada, jogando, assim, com, com a matemática debaixo do braço e acompanhando o que vai estar tá acontecendo. Né? Obviamente, isso é. pode dar margem para um jogo também muito caótico com o Goiás. Mas considerando, assim, essa. Você, sobretudo, pesando tabelas, eu acho que a do, do Remo, quando você junta, é contexto né, de tabela e contexto do clube o Remo tem um cenário muito mais indigesto é né, muito mais difícil você ver o Remo alcançando uma pontuação expressiva do que o Brusque
0: Minhoca, essa, essa 37ª rodada não tinha, que ter, não tinha que ter jogos mais simultâneos não? me incomoda um pouco Também acho. essa diferença é. entre esses jogos né?
1: é, porque eu acho que talvez quando eles arrumaram, né, achavam que algumas coisas já pudessem estar definidas só que como a gente, acho que quando a gente fez essa primeira arte, né, faltavam acho que seis jogos para a Série B terminar, Isso. e a gente já tinha olhado que tinha pouco confronto direto, né? então era basicamente o pessoal de baixo pegando de cima, e aí acho que muita gente talvez tivesse projetado, o de que o pessoal de cima pontuava e não imaginava que um Vitória fosse vencer Vasco, vencer Cruzeiro, sabe? Então acho que o cenário, o Remo fosse cair de rendimento, e aí, Mas o ideal mesmo era a CBF ter colocado jogos alinhados mesmo. Eu, eu sempre sou da tese, Fred, que eu, eu colocaria as duas últimas rodadas. Eu também, principalmente, eu também. Porque o cenário é, todo mundo vai jogar uma em casa e uma fora, certo? E aí, nesse cenário, eu colocaria, a não ser que tivesse aquele jogo realmente que não valesse nada, que é, é mais difícil acontecer. acontecer. O Sampaio
0: Cruzeiro, faria... por exemplo, que está na quinta-feira, ok, abre a rodada, é. ok. Esse, Esse jogo aí. Cai, é. Porque ainda se pode empatar, acontecer, né? Pode acontecer. É. O já fez a circulação
1: que dá para cair com 46 ainda, tanto o Sampaio quanto o Cruzeiro.
0: Mas, sim, mas dois aí o empatezinho enfrenta, resolve, né? E aí o
1: empatezinho resolve para os dois.
0: Mas é, eles jogam na quinta. Agora, é, a gente falou ali rapidamente, e a gente vai falar de novo disso quando mudar o recorte, de que o CRB teria vantagem para jogar na segunda, mas como jogam Guarani e Goiás, essa vantagem dele, na verdade, não existe. Mas para o Vitória, existe. O Vitória joga depois de todos esses times da zona de rebaixamento jogarem e isso mexe na atuação do Vitória. O Vitória pode a forma com que o Vitória vai encarar o um empate em Maceió depende do que ele vai assistir na sexta, no sábado e no domingo, pô. É uma rodada que está separada de uma quinta, uma segunda-feira. Então, se você tem Londrina perde, Remo perde, né? Brusque se enrola, empata o Vitória pode dizer, opa, opa, eu não preciso ganhar. Claro que ele vai para ganhar o jogo, porque três pontos numa hora dessa, mas ali, 40 do segundo tempo, o CRB bombardeando, querendo o resultado, ele vai dizer, calma, deixa eu trazer meu pontinho, E com esse pontinho eu tenho um jogo muito, abre aspas, tranquilo em casa na última rodada. Eu tenho um cenário bom. Então, assim eu acho que tabela é muito importante eu nunca vou tirar o peso de tabela tabela é reta final mais ainda e quando a tabela vem junto com informação para mim é um, uma vantagem quanto mais tarde você joga mais vantagem você tem tá. é, a gente tem dentro dessa briga o Brusque jogando sexta-feira com o Operário tá. o Brusque jogando sexta-feira com o Operário talvez, talvez se fosse na segunda o Operário não corresse mais riscos de rebaixamento Vê como mudaria esse jogo. Tá? Então, é, me incomoda um pouco essas partidas tão separadas na, na tabela. Né? Tão separadas. É um, um, algo que a CBF precisa tomar mais cuidado. Né? Na Série A a gente viu uma, uma operação estranhíssima, suspeita, questionável. Mas na Série B foi falta de cuidado. E também atendendo demais a demanda da TV, já que a gente tem a Série B como produto das transmissões diárias do Sport TV, né? Para garantir futebol todo dia na TV, a Série B, ela, ela se expande aí de quinta a segunda, uma 37ª rodada. Eu acho que isso é bem questionável. Podemos virar a página, pegar aí um elevador para o segundo quadro, o quadro de cima. Enquanto a gente faz essa, essa viagem aí, Rodrigo coloca né, o seguinho 09. Seguin 09. Eu tentei... Porque às vezes é e às vezes o cara... Jogo o, 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 o zero como O, então comecei pelo Segmo, mas é melhor seguir 09, fã de Mioca, né? O cara já acompanhou Mioca hoje no, na Rádio Povo, no Rosão Cast, e fecha aí a, a trilogia de Mioca dessa de segunda-feira. É. No... E hoje é
1: feriado, viu? é bom lembrar. Né?
0: <risos> a você teve mais uma live também, ou mais um, mais um superchat, Rodrigo, que era uma pergunta que você já respondeu, né? Que Pedro123 um, ele faz à dúvida aí, né? Que ele vira apoiador né, do nosso projeto e ele uma das recompensas é participar dos nossos grupos, no WhatsApp, e Telegram, onde pega o link do grupo. Né, Rodrigo já deu a resposta a ele e vai, vai receber o link e vai participar dos grupos, né? Na, no WhatsApp hoje a gente tem o série A e o série B, né? Então, como o série A costuma ficar cheio, os novatos entram pelo série B, pela série B. E sempre que tem um rebaixado, como o Minhoca foi, né? o é um dos rebaixados no grupo da Série A, abriu mão, desistiu, largou, está né? em um período sabático. Minhoca só, só está presente no grupo da Série B. Então aproveito também essa pergunta de Pedro para passar né, a informação para quem ainda não é apoiador do nosso projeto, que Rodrigo, não sei se passa sempre aqui embaixo, mas está passando agora os endereços. A gente tem algumas campanhas abertas, tá? A gente tem o apoia.se barra podcast 45, que é a mãe de todas as campanhas, né? O um, um grupo que, há algum tempo, é fundamental para que a gente esteja aqui nessa madrugada, nas noites, nas madrugadas, nos feriados, como o Mioca lembrou. O um suporte mais do que necessário para todo esse nosso projeto. A gente tem o apoia.se barra NE45, que... <risos> faz com que talvez a, dos nossos projetos o mais insano e o mais inconsequente possa seguir vivo, que é ter um portal de notícias atualizado o dia inteiro com a cobertura de futebol em toda a região. Tá? No podcast a gente tem alguns recordes, a gente acompanha mais de perto os sete maiores clubes. Né? Queríamos poder acompanhar tão de perto outros, outras equipes de outros estados. Eu acho que a cada ano a gente consegue colocar mais no radar. Nesses programas gerais a gente mergulha, temos visto é, o máximo de jogos, né, de CRB, de CSA, de confiança, tá e com o tempo, eu acho que os programas tendem a ser, trazer um olhar mais geral como esse das segundas-feiras, e a gente vai conseguir abranger. Para a turma que não é tanto do futebol, temos o apoia.se barra h e talvez um, um projeto... Que nasce, talvez não, um projeto que nasceu do, do público que pediu, a gente conversava sempre 20, 30, 40 minutos exagerados 40 minutos dos nossos podcasts três anos atrás, quatro anos atrás antes de começar a falar de futebol e a gente chamava de h Menon e virou um programa né isso aí virou um programa em que a gente debate tudo menos futebol de vez em quando o futebol invade de vez em quando o futebol invade então quem curte o h Menon é um projeto que a gente não comercializa a gente não tem anunciantes no HMNO, então toda a receita do o que nos ajuda a pagar editor, a pagar servidor, e até também o impulso para toda semana gravar, você ter um compromisso é importante demais. Esse compromisso ele é fundamental pelo Apoia-se. E para fechar a lista aí, tem o blog de Cassius Zípoli que dispensa comentários, um trabalho independente aí na raça do Maestro. apoia.se.br blog de Cássio Zirpoli, né? recados passados em relação às campanhas de apoio e depois do recado eu deixo um agradecimento a todo mundo né? que, que nos apoia. Tá? Seja nessas campanhas que eu passei, seja como o Rogério Holanda, né? que fez aí um superchat de cinco reais para destacar que o futebol cearense está em outro patamar, de fato vive a era de ouro né? do futebol cearense, sem a menor dúvida, a gente nunca viu na história do futebol brasileiro essa inversão regional né a gente sempre teve ali Bahia e Pernambuco se revezando o protagonismo e agora não há qualquer dúvida que o que o protagonismo foi mais ao norte e hoje tem Ceará e Fortaleza os principais representantes da região nesse campeonato brasileiro e que mostra uma solidez financeira né? um, um desenvolvimento que até o próprio Bahia que desde 2017 18 passou tomou do esporte essa condição. Né? O esporte tinha um, um, um buraco Colapso. embaixo Colapso. de um tapete né? e o esporte colapsou. O Bahia demonstrou essa, que seria esse, esse time organizado, exemplar, mas também vem tendo problemas e Ceará e Fortaleza têm um voo mais tranquilo né? nesse sentido. Então, é, existem várias formas de apoiar e mesmo quem não apoia, é, quem não tem condição, quem tá, a, a gente tem plena consciência de como está a vida no nosso país, o quanto cada real, cada 10 reais, cada 5 reais, eles podem fazer falta, eles são importantes, porque são fundamentais para o nosso projeto, mas também é muito fundamental para quem está aí do outro lado da tela. Então, galera que está junto, que deixa a curtida, que dá RT, que prestigia a gente aqui, é muito bom fazer uma live né, com 200, 300, 400, 500 pessoas assistindo. Se a galera que atravessa a madrugada com a gente aí, eu agradeço demais o apoio, tá? Agora a gente chega para esse segundo quadro, né? Que é a briga pelo acesso e vocês podem perceber que não temos mais os escudinhos do Náutico e do Vasco. Se fosse Tadeu Smith no Fantástico, os cavalinhos estariam parando nesse momento de cavalgar, porque Náutico e Vasco ficaram pelo meio do caminho, né? Surpreendente, se a gente pegar recorte do campeonato, eram, foram dois times que Tiveram seus momentos, né, Rodolfo? Eu acho que o torcedor do Náutico e o torcedor do Vasco, ambos encontraram recorte para dizer: Ó, oh, não, meu time, ele tá acima da do, da disputa. Porque os dois times chegaram a ser, em algum momento, não é que tinha cara de poder ser G4, não. É que foram protagonistas do campeonato, tecnicamente falando. Mas, Náutico, mais ainda, né? Náutico, pelo porra, o que o Náutico fez no começo, não existe. É. A gente falou de todos os recordes batidos. E aí está essa imagem, né? essa imagem diz muito. Esse espaço vermelho aí era de Vasco e Náutico, né? E ele ficou vermelho, essa arte está um pouquinho trouxa, porque podiam podia estar ainda na briga do detalhe matemático hoje, né? O Vasco não conseguiu os pontos necessários, o Náutico conseguiu, mas a vitória do Goiás é, tirou até o decimal, né? o centésimo de chance que poderia ter. É isso, né, Rodolfo? Para esses dois times, o ano é de frustração, né?
2: Totalmente, totalmente, Fredi. É, eu acho que o, a fala de minhoca é importante, porque é importante frisar, de fato, que para o Náutico a frustração... Eu não vou dizer que é maior, porque o Vasco sempre é um time que vem jogando muito a Série B e sempre bateu e voltou. Né? E em duas dessas ocasiões, das três que já havia participado com o título, venceu em 2009, a uh... Mito, só, só uma vez com o título. Venceu em 2009, foi vice do, do Joinville em 2014 e em 2016 do Atlético de Goiás. É, então, Mas é um time que, por ter batido e voltado nas outras três ocasiões, até com certa folga, tinha essa expectativa por elenco, por ter um Germancano, por ter um Nenê, jogadores que, tecnicamente, estão muito acima do restante do campeonato, é, e uma série de outros atletas, né, Castanha Zaga... É, muito jogador que o Vasco tem que quando você vai colocando no papel se a gente for ver assim o time maquete talvez seja o elenco mais forte da Série B uh, mas o Náutico pelo começo de campeonato que fez e pelo futebol que jogou eu acho que até o jogo contra o Vasco inclusive em São Januário que foi assim uma partida de almanac a exceção do gol tomado no fim você tinha essa expectativa de que o Náutico fosse manter a regularidade de atuações e o ritmo de pontuação mínimo necessário para chegar até o fim Dentro do G4. E isso, assim, pouco depois de jogo contra o Vasco, Ruiu por completo, com cinco derrotas consecutivas, que a exceção de cinco pontos somados, é, na, ent, no logo na virada do turno, com Marcelo Chamusca, tornaram a ser uh, sequenciados por uma série de derrotas né, que tiraram essa condição do Náutico. O Náutico precisou resgatar ele dos Anjos para retomar, uma perspectiva de acesso, mas que nunca se tornou crível. Porque por mais que o Náutico tenha vencido é, jogos em sequência, o roteiro daquelas partidas deixou muito claro que não haveria constância para manter o ritmo de pontuação que o Náutico almejava alcançar. Em todas as três vitórias né, que o Náutico encontrou ali na, na última sequência positiva, o Náutico sai atrás do placar, foi assim contra o Operário, foi assim contra Goiás e foi assim contra a Ponte Preta, por duas vezes contra a Ponte Preta, inclusive. E jogo a jogo, vivendo cada narrativa à parte, o Náutico encontrou o caminho da vitória. Mas a fragilidade da defesa, erros individuais que se repetem desde o início do ano e a incapacidade né, de se ajustar a isso ao longo de toda a temporada, aliada a, ao fim da possibilidade de se reforçar, inviabilizariam né, que o Náutico vivesse tantas rodadas que ainda haveriam a ser disputadas, vencendo partidas, quando demonstrava que as vitórias vinham acontecendo no limite. Né, uma coisa é você vencer com segurança, como o Náutico venceu várias vezes nisso na Série B. É. E não só venceu, como perpetuou o, o ritmo de pontuação a ponto de acho que após a vitória contra o Goiás se falou aqui que o Náutico precisava ter um aproveitamento até o fim da Série B inferior a 50%. Isso a gente está na 11 rodada. Isso foi desprezado em vários sentidos, né? não, não vale a pena a gente repetir tudo que foi repetido ao longo de um campeonato inteiro aqui, de uh, ignorar o mercado, ignorar evidências né, dentro de campo de uma equipe que sem suas principais peças definhava, mas resumidamente dá para dizer que o Náutico escolheu chegar nesse momento desprovido de possibilidades. O Náutico ignorou tudo que era evidente para qualquer Uh, acompanhante né, para qualquer espectador da campanha que vinha sendo feita e chega nesse momento agora com, com a dificuldade grande até de se planejar para o ano que vem por haver um processo eleitoral no meio do caminho que pode ser um grande ofensor para o Náutico pelo menos conseguir repetir o que deu certo ao longo de 2021 em 2022.
1: E aí, Rodolfo, um ponto até destacar sobre o Vasco, né? Que é a outra equipe que também acabou saindo da, da tabela. O Vasco não figurou nenhuma vez nesse G4. Houve um momento, houve um momento que a gente imaginava, por dois momentos, a gente imaginou isso, né? Porque você lembra muito bem, e você foi um dos que até falou muito sobre o operário no início, né? A, a, a estreia do Náutico foi, desculpa, do Vasco foi perdendo para o, o operário em, em Januário. São Januário, né? Um jogo em que o Operário jogou muito e o Vasco, logo na entrada da Série B, percebeu que já não seria tão simples assim. Houve aquele efeito Lisca, primeiramente, que muita gente achava que ia dar certo, mas de maneira bem precoce, o Lisca já viu a público mencionar de que não estava sentindo que o Vasco estava da melhor maneira, o que foi um susto para todo mundo, porque o Lisca é um treinador que é muito do feitio de pegar um trabalho ali que está desarrumado, arrumar e de maneira imediata já consegui arrumar e foi meio assustador ver ele mencionado dessa dificuldade, houve o efeito Fernando Diniz, logo na sequência, que teve uma resposta de imediato, mas aí os resultados que acabaram não aparecendo ali na reta final culminaram né, na, na eliminação precoce né, da, da disputa do acesso do Vasco na competição, mas esse dado é, que é o que eu vejo mais interessante sabe já passando para o Fred o Vasco não figurou Nenhuma vez no G4 durante toda a Série B ele viveu de uma expectativa que todo mundo imaginava que ele pudesse ser a equipe a figurar, porque houve momentos que o Náutico deu brecha, o próprio Goiás, né? O Havaí, essas equipes, o CRB, essas equipes, figuraram ali. Tipo, pode vir, Vasco, a, a vaga tá desenhada para você. E o próprio Vasco, tal qual essas equipes, mais ainda na reta final, no momento que não podia errar cometeu as falhas que cometeu e tomou, E né? aquele
0: 2x2 é simbólico demais, né? Contra o, o Náutico, o, né? É, porque é. os dois clubes tinham enorme expectativa naquele jogo, o Náutico leva uma pancada por sair perdendo por 2x0, a, a reação, ela é uma reação forte, mas triste, porque ali a situação saiu tá do controle, digamos assim, e o Vasco a mesma coisa, né? Porque, porra, chegou no Recife, talvez, na sua Melhor curva, abre 2x0, deixa o Náutico virar, merecidamente, virar não, desculpa, empatar, mereci, merecidamente, né? Isso, isso pesa muito aí para a frustração desses dois
2: times. Mas vida que segue, né? Fala, fala Rodolfo. Um ponto que eu queria, a mérito de curiosidade mesmo, a título de curiosidade, que essa observação de Minhoca, a respeito da incapacidade do Vasco de ter figurado o G4 ao longo da Série B, o momento do Cruzeiro, né? mais uma Série B na parte de baixo da tabela, e até a reação do Botafogo, que veio somente após contratar Anderson Moreira, e Anderson é um cara que não só foi campeão na Série B mais difícil de todos os tempos, com o Goiás em 2012, numa Série B que tinha Atlético Paranaense, é uma Série B que teve o uma fazendo uma campanha espetacular, como também venceu com o América Mineiro no ano que havia o Internacional jogando na segunda é. divisão. Então Anderson é um cara com credenciais imensas para protagonizar uma reação como a que o Botafogo teve. E o ponto né, é que, sobretudo com o fim da grande segurança que as equipes que eram rebaixadas da Série A tinham ao cair para a Série B, a maneira com, qual, com a qual esses times tentam jogar o campeonato ela precisa ser muito repensada. É porque seria muito possível, se o Botafogo tivesse feito uma escolha diferente na escolha do seu treinador, que nenhum dos três acabasse obtendo acesso. Isso teria, isso traria a possibilidade de se haver uma Série B em 2022 com Botafogo, Vasco, Cruzeiro, os dois últimos já confirmados, é, Grêmio, de repente. E vai mudando muito a cara que o campeonato acaba tendo. Né? Quando você vai tendo equipes dessa dimensão, obviamente, porque se torna um campeonato muito mais midiático, mas diferente de sua característica tradicional de ser um campeonato muito operário, por você ter assim, um Vasco com o Nenê, um Cruzeiro com o Rafael Sobis, de repente um Grêmio em 2022 com o Douglas Costa, assim, eleva o nível do campeonato e ao mesmo tempo muda muito a maneira com a qual o campeonato deve ser jogado. E eu acho que isso é algo que todos os times que irão ou que esperam jogar a Série B 2022 tem que ter assim, em mente no seu planejamento. Então é isso, né? Vida que
0: segue sem dois protagonistas, né? dois fortes candidatos ao acesso que ficaram pelo meio do caminho. E no quadro que quem está assistindo o programa no YouTube, na Twitch, está vendo, temos dois clubes no verde escuro, já na primeira divisão, Botafogo e Curitiba, que agora seguem a disputa pelo título, Botafogo dois pontos na frente, e cinco clubes brigando pelas duas últimas vagas. Goiás, 61, é o terceiro colocado. Vitória importantíssima sobre o Remo, tá? Em Belém, nessa noite, importantíssima. Uma vitória que talvez tenha encaminhado o acesso do Goiás. Talvez tenha sido o jogo que a gente conte como o jogo em que o Goiás subiu no campeonato. O Guarani, com 59, também uma vitória não só importante, como maiúscula, e até divisora de águas, né? Diante do CSA, detalhe. O Guarani que eu, programas atrás, eu acho que justamente no primeiro programa, considerei um time com menor chance, Descartado. menor chance que o Náutico, por exemplo. Eu, eu via no Guarani um bom perseguidor, um time para ser sétimo, sexto, oitavo. E aí, na reta final, eu não sei o quanto por méritos próprios, eu não sei o quanto por demérito de perseguidores, né? Perseguidores importantes, como o Vasco e o Náutico. E perseguidores que têm um histórico de falhar na reta final, como CRB e CSA. Minhoca, todas as vezes que a gente debate a luta pela sobrevivência na Série A, eu sempre falo sobre a sensação de que aquele Z4 tá com laço, né? Que é um Z4 com cara de definitivo. Pela primeira vez eu vou perguntar isso. Não sei se é a primeira, mas <risos> talvez eu já tenha perguntado antes ali com o Havaí, não sei. Perguntou. Mas perguntei, perguntei, né? Agora tá com a carinha de definitivo, né? Agora, essa a queda de rendimento do Havaí, que é muito fraco. É um time. Veja só, o Havaí subir. Eu sei que, que a gente encontra jogadores estranhíssimos, digamos assim, para elencos de acesso em todos os quatro clubes. Mas o do Havaí é muito fraco. tá? A tabela, o momento, como é que você vê aí? Guarani, Goiás qual a distância, não matemática, mas a distância moral, real deles, para esse trio aí de perseguidores, CSA, CRB e Havaí, um trio que saiu muito, mas muito, muito, muito derrotado dessa 36ª rodada.
1: É, Fred, é, Faltando duas rodadas, a gente tende a meio que definir o embrulho aí, né, do, do G4, né, fechar o laço, mas eu vou pegar o caso do ano passado, né, em que o CSA teve ali a vaga na mão, o juventude sem apresentar o menor futebol conseguiu o acesso, entendeu? Então, quando você vê um cenário de série B que te proporciona uma possibilidade dessa, porque assim o Guarani fez 4 a 0 no Havaí nessa rodada, né? Uma vitória que deve é para acabar com o Havaí. O Havaí talvez tá não vá ter cabeça para jogar contra o Náutico, mesmo tendo um bom jogo, por exemplo, em casa contra o Sampaio. Na última rodada. E o Guarani, fazendo esse 4x0, da maneira como foi, a torcida vibrando, a torcida presente lá no Brinco de Ouro, é... vencer o Goiás, eu diria que é praticamente selar a sua permanência. É praticamente selar a permanência. Eu acho que o cenário é esse. Eu vejo o G4 fechado, se o Guarani bater o Goiás. É isso. No dedicado.
0: fundo é isso, né?
1: É, é. Porque se o Guarani der aquela bambeada. Der o, o empate, eu acho que aí é a última possibilidade para o Havaí, CSA e CRB confirmarem. Porque depois. De novo,
0: e aí de é. novo a ordem dos jogos, né? Vai, o Guarani é. vai saber o que é que o Havaí conseguiu no Recife. O que é que o Havaí conseguiu nos afirços? Isso.
1: Né? É, porque ele, ele, para ele é bom isso. O Guarani já vai entrar em campo sabendo o que é que tudo vai acontecer. Porque se o Guarani precisar da última rodada para confirmar, ele pode enfrentar um Botafogo. Ainda com possibilidade de tentar brigar pelo título, né? Isso,
0: então, perigoso. Um, um, um outro contexto e mesmo que não, possível. E mesmo que não seja, vai ser um jogo de festa, né? Estádio cheio, é. né? Não é um é. jogo confortável, né? É. Se ele precisar Exato. de um empate, talvez. Sabe de uma vitória, é chato você chegar no estádio lotado. Porque, né, por, por exemplo,
1: dois pontos, né? Dois pontos para o Guarani, 61 pontos. Aí ele está ele, ele com 16 vitórias, o Havaí. Se vencer uma, já passaria, né? 61 com 17 vitórias. O Havaí, uma vitória, praticamente já passa o Guarani. Então...
0: Eu acho que a sua resposta foi perfeita, meu. É. É Eu acho que é a vitória contra o Goiás, né? A vitória contra o Goiás, dependendo também do que o Havaí cons conseguir. Vou, fa vou fazer uma outra pergunta aqui, Rodolfo já pode responder. Se os dois vencerem, se os dois vencerem, os dois quem? O Guarani venceu o Goiás. E o Havaí venceu o Náutico. Aí muda o G4. O né? Havaí tem um desenho melhor, viu? O, Hava...
1: oh, o Havaí vencendo, ele já entra no G4. Aliás, o Havaí depende só dele. Venceu isso. o Náutico, venceu o Sampaio, não tem nenhuma tá combinação Sariar, né? que o tira.
0: isso. tira. 61, ele... 61, é.
1: Ele passa o Goiás ou passa o Guarani, porque é o duelo da próxima rodada.
0: Ele empata em, em pontos com o Goiás e passa nos critérios, né?
1: É, número de vitórias.
2: E a incógnita Exatamente. dele é muito essa capacidade de resposta a esse resultado. Eu concordo demais, Minhoca, porque é um time muito experiente, né? um time com a média etária bem elevada para o campeonato, de maneira geral, para o meio do futebol. E isso pode assim ser um facilitador. né Você reagir a esse mau momento que o avaí teve contra o Guarani para fazer o jogo do encaminhamento ao acesso contra o Náutico no Recife. O Náutico que, como o Fred frisou, não briga por mais nada. Né? São assim pontos a serem destacados, mas eu também tenho muitas ressalvas contra o elenco do Havaí, eu acho até surpreendente que já tenha, que tenha chegado a esse momento dependendo somente de si, é uma, já é um feito, eu, eu diria. É camisa velho. É... e o detalhe, Rodolfo,
1: é camisa de Série B, é impressionante.
2: Exato, é um, é um time assim que está sempre nessa briga, né o, o Havaí é, acho que nesse formato de Série B, com certeza é um dos times que tem mais acesso, mas não só isso, é um time que mesmo quando Vai para o campeonato sem assim, perspectivas por momento, você não consegue desprezar por isso. Né? É uma equipe que consegue se rearranjar de N maneiras e dos últimos. Do, os acessos que o Havaí obteve dos últimos 10 anos, alguns, a maioria com foram em sua grande maioria se reorganizando em meio ao campeonato. Né? Eu, eu não consigo me lembrar de acessos do Havaí baseados em uma campanha estável do começo ao fim. É um time que tem essa esse cenário de administração de crise e isso é basicamente o que está acontecendo nesse momento. Né? O Havaí foi surrado no Brinco de Ouro. Né? O Guarani tem uma possibilidade até de garantir um acesso para voltar à Série A, após 11 anos jogando em seu estádio. E, independente do que acontecer nesse confronto, o Havaí tem o foco apenas no Náutico. Né? O Havaí ele não precisa estar preocupado com quem vai vencer o jogo no Brinco Como de Ouro. Como foi o Náutico
0: hoje, Rodolfo, em entrega, em dedicação
2: foi assim bem inteiro, Fred, o com o Anderson jogou, sendo, sério. jogou sério, com o Anderson sendo protagonista no primeiro tempo, é, a defesa como de costume batendo cabeça, mas o Náutico buscando bastante e assim conseguindo construir uma margem sólida no momento decisivo do segundo tempo. Então, então a, eu, a tendência é o um Náutico difícil. jogar sério contra o Trovaí, né? Ver. Eu acho bem, eu, eu acho pertinente e ao mesmo tempo a margem de dúvida a partir do sacramento, dessa impossibilidade de acesso, e aí você hum. traz alguns agravantes como o momento que Hélio dos Anjos vive, né, assim, bem conturbado assim, né, com eu não digo nem, tem, óbvio o principal agravante é a situação particular dele com a instituição né? de estar nesse litígio judicial financeiro com a diretoria,
0: e... né, a saída dele claro. a volta não é tudo muito aberto muito é, me muito... né? assim, é. Que entre nós, né, né, Rodolfo? Com informação de bastidores, foi meio goela abaixo a volta, né? Goela abaixo, né?
2: É costurada por, por, assim, por cartolas, né? Por ex-dirigentes. Isso, isso. E nesse momento. Goela abaixo, confine... A definição é essa: goela abaixo. Isso. E nesse momento, essa insatisfação declarada dele com o processo eleitoral e a perspectiva clara que o auto tem de perder Vinícius que o Náutico tende não conseguir renovar com outros dos seus principais destaques ou de perdê-los para o mercado por perder esse acesso como perdeu, por ver, apesar da campanha conturbada, vários nomes valorizados e uma dificuldade financeira gritante para corresponder a essa valorização. Então, eu acho que existe dúvida, não com a seriedade que o Náutico vai para o jogo, mas com o nível de foco que vai haver durante a partida, diante de uma equipe cujo foco é a única... Assim, o Havaí não tem outro caminho que não seja vencer o Náutico para deixar esse acesso encaminhado. E o Náutico, por mais seriedade Isso. que coloque nesse jogo, o nível de foco, evidentemente, não vai ser o mesmo do que foi hoje, quando jogava sua última cartada. Então, eu acho que, sem dúvidas, o Havaí vem para um jogo difícil, mas que acabou sendo assim, crucial para as pretensões dele que o Náutico chegasse na partida sem nenhuma perspectiva
0: e de novo, tá? vou, vou até ser chato nisso, não existe Havaí Náutico. eu acho que a CBF deveria intervir nesse jogo esse mais do que em qualquer outro Havaí Náutico não poderia ser no horário diferente de Goiás e de Guarani e Goiás. Assim, é, é, é brutal para Avaí. Havaí, é brutal para o Havaí porque é, é o que o Rodolfo disse o Havaí vem para o Recife desesperado para ganhar o jogo ele não pode dialogar com o empate de jeito nenhum, nem aos, nem aos 49 do segundo tempo ele pode dialogar com o empate. Enquanto, se ele soubesse que o Goiás ganhou do Guarani, ele poderia dialogar muito com o empate. Porque ele teria a vantagem dos empate e uma última rodada incomparavelmente mais fácil do que a do Guarani. É melhor do que o Guarani. É, eu repito, assim, é chato quando a gente fica repetitivo, tudo, mas tem uma injustiça técnica. É. Uma influência. interferência técnica, uma injustiça, uma influência nessa 37ª rodada. O Havaí, ele vem pro jogo contra o Náutico até a última bola pra você não ganhar o jogo. E aí vai que leva um gol, tá? Tá ali, 48 segundo tempo, o Havaí todo ataque, o jogo 1x1, contra-ataque, o Náutico 2x1. Aí chega segunda-feira o Goiás ganhando o Guarani.
1: Não, E um Goiás até mais relaxado, né? Porque se mais o relaxado Avaí desse, também. aí perfeito, é um Goiás né? mais agoniado. Então, de, de toda é. forma... Esse jogo simultâneo daria uma outra perspectiva. Goiás abrindo o placar, Guarani, ou até mesmo Havaí abrindo o placar. É uma interferência direta, tempo real ali, né? E aí, quer ou não, jogar sabendo já do resultado tem uma interferência, né? Ou jogar sem saber o resultado, como é o caso do Havaí, realmente complica muito para a gente ter uma influência direta no jogo.
0: Mioca, os alagoanos. O CRB dá para pensar, né? seis pontos, não, não tem como sim, pensar seis em pontos, seis, seis pontos, pontos. Aí não... seis pontos, seis pontos, certo? Certo, é. seis pontos. E é... aí, um... o CRB dá para pensar nesses seis pontos, né? É, mas o CRB
1: daria para tantos outros jogos que ele também <risos> deixou escapar, né, ponto. Essa é a questão, né? <risos> é. O CRB. A, tem gente,
0: um pacto... a gente tem que falar de futebol também, né?
1: É, o CRB tem um pacto com a Série B. Na prática é essa, tipo assim, eu gosto é daqui. Porque e ultrapassou a gente
0: falou... o Ceará, né? Ultrapassou o Ceará como maior participante da Série B é. e agora quer botar a distância, né? Aproveitar <risos> que o Ceará tá na arra pra... Eu abrir... acho que ele,
1: ele e o Vila Nova vão pra 13ª Série B, considerando apenas pontos corridos, né? Então, Isso, os seus é. maiores participantes se confirmaram realmente. Mas se você for realmente... pra
0: história toda, ele ultrapassou o Ceará e agora vai abrir margem.
1: É. é. O CRB, cara, eu tenho muito... Assim, eu acho que até... O CRB é o tipo do time que eu Posso até ver ganhado Vitória, mas eu não consigo Sim. também ver mesmo o Operário já tendo largado, sabe? É capaz do CRB não vencer a equipe do Operário. Porque é isso, a campanha do, do CRB, que era um problema seríssimo em casa, volta a vencer, e o que era bom fora de casa, agora já não ganha mais. Então é um time que não aproveitou tudo aquilo que estava desenhado para ele. Todo mundo gostaria de ter pegado, gostaria de ter pegado a tabela do CRB nessa, nessas seis rodadas finais. Era a tabela mais propícia para você pontuar. Então, o CRB tem que trabalhar na margem dos seis pontos, tem uma boa tabela, mas ainda vai enfrentar um vitória ainda interessado, né? um vitória precisando vencer, é um jogo chato para o CRB dentro de casa, um jogo tenso, e depois um jogo fora de casa contra o operário, que é onde o CRB está tendo mais dificuldade. Se fizer as duas vitórias, eu concordo com você, o CRB praticamente tem altíssimas chances de garantir a sua permanência, porque pode ter ali, né, o, o Goiás...
0: Depende muito do Guarani, meu. É, se o Guarani ganha mas, do Goiás...
1: É, mas aí, é, tipo você assim, tem, é, aí você o Goiás tem dois, vai ter é, o Brusque, é, entendeu? Então, é. assim, eu acho que ele tem uma não boa é, chance, eu não tô dizendo que ele vai garantir, não, estou dizendo que ele tem uma boa chance fazendo as duas vitórias. Tem, tem. Ah. É, a
0: questão vai, vai, boa, saber é... disso, vai saber disso, vai saber o resultado de a Nautica e vai Nautica que vai é um jogo gigantesco, né? É o um jogo definidor aí de, para essa... Esses três jogos têm que ser segunda-feira no mesmo horário. Não sei se ainda tem tempo da CBF mexer nisso. É tra... Tempo não. até tem, mas se é viagens, né? E a televisão é, deixar, acho né? acho
1: que venda de ingressos algumas já até começaram, eu acho É, difícil.
0: Difícil, difícil. Não vai mudar, e... não. Série B, é, eu acho que não. não é obrigado, não é obrigatório, né? É. obrigatório é a última rodada.
1: então é. O CSA, o CSA, ele tem o. É o jogo do Curitiba, na prática é esse. O jogo é, é do Curitiba.
0: É. É reato, o Curitiba pra... 62.
1: É. é, não dá, não dá para imaginar que ele vai deixar escapar ponto contra o Brasil, apesar de que o Brasil anda fazendo um jogo muito complicado, né? Tá vendendo muito caro as vitórias nos últimos jogos aí. Mas em todo caso, tem que vencer o Curitiba para ainda ter uma possibilidade. Porque é a única vantagem que o CSA tem perante aos demais. Ele chega a 62. Nessa de 62, ele tem que olhar para o jogo do Guarani e Goiás e ser Goiás. Tem que ser muito Goiás. Torcer para que o CRB e o Havaí realmente tenham sentido os resultados, né? O CRB, para passar a equipe do CSA, ter, teria que vencer os dois jogos obrigatoriamente. Então, se fizer quatro pontos, já não alcança. O próprio Havaí, fazendo quatro pontos, também faz 62 mas fica atrás do CSA, ou seja, o CSA fazendo 62, ele obriga o CRB e o Havaí a fazerem os seis pontos, porque o CSA, ele passaria, ficaria na frente no número de vitórias, tanto do CRB como também do Havaí. Então, a única coisa que o CSA olharia seria ou para o Goiás ou para o Guarani, e a melhor condição para ele é o Guarani, no caso, tropeçando já na próxima rodada para ele ter possibilidade. Porque, aliás, ele, ele passa né, o Guarani, né? Se o Guarani perder e ele vencer, ele já passa o Guarani. Ele já passa Isso. o Guarani. Ô, ele já pode entrar no G4, e aí seria o... Esse é o cenário ideal para o CSA, né? Não, pelo amor de Deus, né? do CRD, é. Não vitória do Havaí, derrota do Guarani, ele vencendo no Curitiba, e Ô, aí Mioca. ele só de si contra o Brasil.
0: Se eu tivesse a chance de voltar no tempo, eu voltava 15 minutos agora e desfazia aquela minha pergunta do laço. <risos> Não tem laço, não, velho. Não tem laço, não. Esse Guarani-Goiás, qualquer resultado que não seja a vitória do Guarani, deixa o Guarani no risco absurdo de perder a vaga. O laço... Aí você respondeu perfeitamente a pergunta. O laço só existe com o Guarani ganhando. Porque o Guarani ganhando, a gente passa... É... E olhe, olhe, viu? Mas a gente passa a enxergar... A gente passa a enxergar 62, 63, né? É. E 62, 63... É acessível, velho. Talvez nem o Guarani ganhando, Mioca. É o que eu falo. Eu, o ideal aqui era eu pegar um Delor e voltar aí só 15 minutos no tempo e, e desfazer a pergunta, porque eu acho que o nosso debate pós pergunta a resposta é não. É. A resposta é não. Não tem laço. É isso, Rodolfo. Não dá para não dá para não dá para nem apontar favoritismo. Eu vou chegar nesse ponto. O nosso conteúdo aqui, o que a gente debateu nos últimos 15 e 20 minutos, é de que não dá nem para apontar o favoritismo do Guarani para essa quarta vaga. O Goiás vai para 64, é muito difícil não ir com a vitória do Brusque. O Goiás tem uma tendência muito grande de 64. Ok. Foge, é, é foge dos é. ataques, foge o que eu, dos tá, ataques.
1: É, o que, uma, uma única coisa que eu queria complementar aqui, claro, como a gente falou, né? A gente viu ano passado o CSA no bom ritmo e o Juventude se apresentar o um bom futebol e quem subiu foi o Juventude. Só que se a gente olhar o que o Guarani tá fazendo nas últimas rodadas e o que o Goiás anda fazendo nas últimas rodadas, o jogo sendo em Campinas, esse jogo a tendência é a gente do é, Guarani. Guarani vencer.
0: A tendência, a tendência, a tendência. A, tendência é, a, tendência, é. a gente é. não sabe o que vai acontecer. Mas, mas tendência... mesmo assim, 62, 62 com o Botafogo no Rio, tem uma grande chance de terminar em 62. Mesmo se o Botafogo for campeão na próxima rodada. É estádio cheio, pô. Não é fácil ganhar jogo de festa também, não. Não é fácil. E 62 é alvo de todo mundo. Eu acho que a resposta, Minhoca, que a melhor resposta, ela tá domingo nos aflitos. Eu acho que talvez a resposta do laço ela se dá domingo nos aflitos. Porque o Havaí, ele, 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 ele fica numa vantagem muito grande, pô, se ele ganha esse jogo.
1: Mas, Fred, tipo assim, tu, tu levou de 4 a 0,
0: Fred. Não, <risos> sim. Faltam sim, dois sim. jogos. Veja é... só, eu odeio o time do Havaí. Eu não, eu não, eu sei, não sei se você acreditar sim, no sabe? time do Havaí. Eu não consigo, é... assim. É... Começa pelo. Por, gol. Pelo meu interesse pessoal, pelo meu interesse. Não, prefeito, Rodrigo. Começa e termina. Um time que tá com em 2021 com Gletson de goleiro em 2021 é inacreditável. É, é um elenco que, pra Série C, você diria, porra. Foram muito fundo na montagem, assim. Não, eu não consigo. Eu fico pasmo com esse. Assim, todo mundo fala grande série B, grande série B, e esse vai, para mim, desmente, porque com esse time ele tá aí. Né? Eu sei que Guarani tem Ronaldo Alves. Botafogo tem Pedro Castro, pô, de titular. Né? Assim, fez as Fez, porra um gol do fez um gol, o gol. o gol do, do empate, né? O gol do, do é,
1: acesso foi do lado. A
0: virada foi, foi de mais. É... Pelo meu interesse próprio agora do esporte, eu torço para o Havaí ficar, não subir. Né? Pelo interesse, já pensando no meu time, rebaixado, é jogar, eu prefiro jogar com, com o Havaí. Tá, mas é... esse jogo dos aflitos ali é um potente. Porque assim, é... o Náutico é mais time que o Havaí. Ponto. Ponto. Pode estar 200 pontos atrás. O Nau eu prefiro. Eu preferia ter o elenco do Náutico do que ter o elenco do Havaí. Agora, o fator motivação. Muito, muito, muito importante. Então, eu acho que a chave aí do desfecho fica realmente para esse jogo e, claro, que passa pelos outros dois. Mas eu acho, o Minhoc, o que eu queria contornar minha pergunta respondendo o seguinte: eu acho que Guarani e Goiás vale menos do que Avaí, e do que Nautilus que do que CRB Vitória. Por incrível que pareça, porque eu temo muito por essa última rodada do Guarani. É muito chato, é muito chato.
1: É, mas é ao aí, mesmo chato. tempo, o empate... Estou colocando a ideia que ele está vencendo o Goiás, certo? O empate sim. pode ser... Porque, assim, jogo de festa, também não há... Não, não há... o empate, sim. É, é o que eu
0: entendeu? falei, o empate eu acho muito jogo... bom. Se o Botafogo já for campeão.
1: Jogo de festa, se o, se o time perde 2x0 em casa diante da torcida, torcedor vai estar cantando, entendeu? Então,
0: assim, Sim, é festa. Sim, sim.
1: Claro, vai tentar vencer, mas também se não vencer...
0: E outra coisa, pode acontecer de ter o melhor dos cenários, que seria o empate dá o título ao Botafogo, né?
1: Ah, eita, aí é pro Guarani ser. Isso,
0: e não é nada demais. Basta que o Botafogo ele ganhe, ele vai ganhar o próximo jogo do Brasil, é o favorito, o Curitiba ganha, ele fica dois pontos do Curitiba, né? Se ele empata, ele tem uma diferença de saldo de 8 hoje, né? O, o Curitiba é, é Ah, não, Curitiba é exatamente. É, 8, Curitiba o empataria vitórias com ele, ele, iria pro saldo e é muito difícil perder o saldo, ou seja, aí pode ser uma grande um, para é, é o Guarani chegar em 63, né?
1: É oito com a possibilidade de aumentar, né? Porque se isso acontecer isso é é o Botafogo aumentando mais a margem, né? Então praticamente é,
0: exatamente. Né? Ok, então é, nessa transição da série B para a série A, eu queria aproveitar para chamar na nossa tela a nossa conta do Beto Nacional, porque operamos no positivo, né? <risos> o homem vai dar o um zoom, viu? Olha o zoom! Olha o zoom! Nos, aproximando, nos é. aproximando de triplicar o nosso saldo, né? A gente que largou com mil aí, se aproximando dos 3 mil reais aí na conta do Beto Nacional. E aí a gente está vivendo aquele momento que é o momento ideal para quem aposta. Que é quando você passa a ter um lucro com um valor numérico. E aí eu não estou falando proporcional, não, tá? Eu tô falando um valor numérico. Alto, porra, nossa, nossa, nosso, nossa conta hoje é uma conta de 3 mil reais. 3 mil reais é uma conta alta. Eu sei que tem profissional aí que tem 1 milhão, 150 mil, 200 mil na que, conta. Okay. 3 mil é a aposta, né? Nem, exatamente. É nem um e 3 mil é a aposta calma, né? aposta contida. É. Mas, para a nossa realidade, para mim, 3 mil é um ótimo saldo. E o fato de ter 3 mil de saldo faz com que a gente passe a apostar de forma mais regular 100 reais, 150, 200 reais. E Rodrigo já jogou aí na tela nossas últimas apostas, né? A gente fez aí uma aposta durante a rodada. Tá? Rodrigo, vamos nessa ordem aí mesmo. Foi isso, essa aí vocês não viram no programa de ontem, tá? Nesse momento que a gente fez essa aposta, foram os três primeiros jogos da, dessa segunda-feira e deixo até abrir a tabela para lembrar. O Botafogo e Operário estavam 0x0, Brusque e CRB estavam 0x0 e Londrina e Ponte Estava um a um, então acionei Rodrigo. Nosso Booker e disse, Rodrigo, a aposta é a seguinte: vai ter pelo menos um gol em cada um dos três jogos. Vai ter pelo menos um gol em cada um dos três jogos. Então você coloca mais 0,5 nos que estão 0 a 0 e mais 1,5 no que tá um a 1 o Rodrigo não entendeu bem assim, e estendeu a aposta para os jogos que ainda iriam acontecer. Aí incluía Vila Nova e Vasco, incluía Náutico e Sampaio. Sampaio incluía Remo e Goiás. Seguiu. Eu achei que já tinha ganho a aposta. Não ganhou não. Ainda tem esses jogos. É só que o Vila Nova já tinha feito um gol, né? E o, o Náutico já estava ali 20, 30 do primeiro tempo 0 a 0. A gente teve um longo debate se dava o cash out ou se esticava a aposta, mas resolvemos dar o cash out. Tá? Então a gente é, teve um ganho aí de 279, 179 de lucro. Rodrigo, na conta dele, não deu o cashout não, viu? Seguiu com a aposta e ganhou é, 4 para 1, né? Então, a gente, teve um, a gente foi contido aí nessa aposta e demos o cashout. Rodrigo é o cara que sugere os cashouts e, dessa vez, nós aceitamos. Passa para a aposta de baixo, também foi uma aposta de primeiro tempo, né? O, bota, o jogo estava 0 a 0, a gente apostou no Botafogo, né? Amores, amores os olhos, negócios à parte.
1: <risos> e olha que deu um susto, né? Porque a operagem...
0: e, aí, e a hora boa de apostar era depois de levar o gol, né? Mas é. aí faltou coragem de colocar mais. E... Mas a gente, o Botafogo virou e a gente conseguiu aí um lucro de R$ 71,00. Merecia até mais pela virada do Botafogo. Depois disso, a gente chega nas apostas do programa de domingo, tá? Tivemos uma aposta simples no Vila Nova que nós, quando percebemos que a vaca está vindo para o brejo, demos um queixãozinho aí e salvamos reais dos 50 que a gente estava perdendo. Menos mal, 37 de prejuízo, mas compensado com aquela múltipla assinada por Cássio Vírpoli, tá A múltipla era Botafogo, Nautic que Vila Nova. Mas, de forma prudente, a gente pediu para que o empate devolvesse a aposta do Vila Nova. E foi isso que aconteceu. Então, passou a valer a odd só de uma dupla, Botafogo e Náutico, uma odd muito boa, de 2,98. E aí, dinheiro da conta, quase 3 mil reais aí de, de saldo positivo. tá Para terça-feira, Rodrigo, tem jogos da Euro, mas não vou fazer aposta aqui, porque precisa de uma análise, eu não sei decorado como é que estão as coisas, a não ser que minhoca queira dar um tiro aí, minhoca está mais é, por dentro.
1: Tem um Holanda e Noruega aí que vale vaga direta Holanda, né? Holanda, é, né? A, a Noruega tá viva também, viu? Apesar do, de... esse, esse é. grupo eu tô por dentro, viu? Esse grupo, é. esse grupo especificamente mas eu tô A vantagem por dentro. é da Holanda, né? A vantagem é da Holanda. Como é que tava em 1.40. Agora 1.40, né?
0: deixa para lá. Deixa, aí, deixa o jogo
1: é começar. É, é aí, a Noruega contra o também, é complicado, mas eu acho que vai dar Holanda. É.
0: Abaixo. A gente pode pensar depois aí nas múltiplas, tá? Mas eu acho que é caso pra gente fazer com mais calma né? caso pra gente é... É, hoje a Inglaterra meteu 10 a 0 em San Marino exatamente, esse Argentina e Brasil Brasil sem Neymar também pode ser um, é. né? uma aposta aí na Argentina mas não vamos fazer nada aqui não tá? nosso público aí que nos perdoe tá? mas estamos com um saldo positivo quero ver o 3 ali apesar de eu estar falando 3 mil tá? 2.994 quero ver o 3 ali porque já, já a gente vai testar esse Pix do Beto Nacional. Está todo mundo elogia. Todo mundo elogia. elogia. o que chega o dinheiro em 30 segundos, como é que pode? Teve um amigo meu que, que esse de semana, eu tive que responder isso. Cara, perguntou mesmo, como é que pode? Como é que, eu, que esse site de aposta vive? Porque eu também não entendo não, tá? Eu sou porque eu sou do tempo que você coloca o dinheiro no site de aposta e o dinheiro fica lá e você espera uma hora para sacar. No Beto Nacional, se você ganhar, quiser gastar aqueles 100 reais que você ganhou numa pizza um Coca-Cola, com sorvete de noite, você gasta. Tá lá, né? Porque chega em segundos na sua conta. Segundos. Não é minutos, não. É segundos. Tá? Então, realmente esse, esse é uma vantagem é, sensacional. Ter esse Pix está tá chegando a nossa hora de testar. Tá? Eu acho que se a gente romper os 3 mil, vamos, vamos fazer um Pixizinho aí para testar como é que funciona, se é isso tudo mesmo. A gente faz no ar aqui para provar uhum. que o, que o que o Pix é, é tiro rápido, né? Hernandes o Profeta. Dentro de campo, não tá isso tudo, mas no comercial que circula o país, aí ele 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 garante o Pix aí mais rápido no Brasil. E é Tarcísio Cando Xavier, né, O presidente aí das nossas lives disse que o Pix ajudou a melhorar o que já era bom do Nacional. Esse Pix, ele é, ele é imbatível. Né? A verdade é essa. Esse Pix, para mim, criou um no, um, uma nova era, tá? nos no sites de aposta. Então, galera, entra aí para o Beto Nacional e entra para o nosso time, tá? Eu, eu falei há pouco sobre ajudar o nosso projeto. Se você entra no Beto Nacional, abre sua conta e coloca o código PODCAST45, você está ajudando muito a gente. Pode ter absoluta certeza. Abra sua conta, vai ter uma, uma opção lá para você colocar o código. Coloca o código PODCAST45, tá? Tem sempre promoção nesse momento a gente não está com nenhuma promoção vigente, né? o pessoal do Beto Nacional tá bolando aí a próxima ação, tem muita novidade vindo, mas é, entra aí mesmo sem ter uma promoção nesse momento dê um abraço porque é muito importante pra gente juntar aí esse time sobre, em torno do nosso código, tá? Eduardo tá perguntando aí Rodrigo, pode jogar pode jogar no chat, tá? Podcast45 é o código para entrar no nosso time e se você seguir as nossas apostas Vão ter dias negativos, né, dias felizes, mas desde que João saiu, os dias positivos, eles parecem ter entrado numa curva ascendente. A gente estava ali cansado, com 1.600, 1.500 e pouco, numa decadente, e aí já estamos perto de romper 3 mil reais, junta, junta aí no nosso time, que não, não, não prometemos ganhos rápidos, né? a gente é bem lento no nosso processo de construção, mas é positivo, né? a turma trabalha no verde, é devagarinho, faz uma aposta ali, outra aqui, mas trabalhamos de forma bem positiva e agora, com esse saldo aí, a gente vai operar um pouquinho mais com maior peso, né? Então, nosso Book Rodrigo, se prepare aí que as próximas apostas, elas vão vir mais carregadas e Cássio, que não tá aqui presente hoje, deixa aí os parabéns e obrigado, o Maestro jogou aí por baixo aí os 600 reais essa semana aí na nossa conta, homem voltou voltou forte aí no Beto Nacional. Hora de Série A, tá? Hora de Série A, e a gente começa a série A de baixo para cima assim como a série B, tá? E de baixo para cima o laço, o laço está ameaçado porque o Juventude foi pro jogo, né? O Juventude eu falei há uma semana atrás isso falou né? que se fosse <risos> Juventude... para
1: olhar uma possibilidade de mudança era com o Juventude fazendo a pontuação e o Esporte caindo, né?
0: E aí é o... O, Juventude... o Juventude fez os seis pontos Aí ah, o esporte, no recorte bem triste para o né? que joga bem certinho, faz gols é, não pontua o Grêmio esboçou uma reação, mas tomou uma porrada daquela de fique no seu lugar para o América, então como eu sempre faço, eu vou destrinchar um pouco o gráfico para quem está ouvindo no formato podcast. A Chapecoense é não aparece no gráfico, porque já está rebaixada então sequer a gente perde tempo discutindo temos o Grêmio com 29 e o Sport com 30 e eles aparecem no vermelho escuro porque são times cujo rebaixamento está se consolidando. O Grêmio tem dois jogos a menos que o Sport. Né? Tem seis pontos para disputar a mais que o Sport e isso pode fazer uma diferença. Tá? O Sport com 30 pontos é o time que menos joga né? de todos que estão nessa briga. Só tem mais cinco partidas. Basicamente é obrigado aí a vencer quatro, empatar um, ou pelo menos vencer quatro para tentar alguma conta. Né? Um rebaixamento muito próximo dos 100%, né? os, os estatísticos colocando 98%, 99%. E aí, o movimento mais relevante da semana, nesse desenho, o Juventude ganha dois jogos, o Juventude empata em pontos com o Bahia, mesmo número de jogos, lado a lado, para uma reta final, Pau a né? pau, uma reta final de fortes emoções para esses dois times. Né? A tabela do Bahia parece ser uma tabela melhor, mas não tanto. E a ordem dos fatores pode ser bem relevante para o Juventude. Tá? O São Paulo, que a gente sempre tratou como um invisível nessa briga, vai ficando né? vai ficando e tem seis jogos por fazer, enquanto Juventude Bahia tem sete por fazer. O São Paulo só tem seis, com 38 pontos. O Atlético Goianiense, que meus amigos do chat aqui me perseguiram durante boa parte do campeonato, dizendo que eu era doido, que eu estava implicando. Mil coisas aqui, eu disse, não largo, não largo, não largo. Está aí o Atlético Goianiense a dois pontos da zona de rebaixamento. Dois. E aí eu quero saber quem é que não larga. Eu quero é. saber se a turma do chat aí... Fala, é. fala minha outra
1: só um detalhe a mais, eu acho que o Atlético Goianiense brincou em um determinado momento dessa Série A demite o Barroca e simplesmente não, tá tranquilo, e aí não, não, não trouxe ninguém, e aí percebeu o problema, e aí chamou o Marcelo Cabo para tentar terminar o campeonato, então eu acho que o Atlético Goianiense entrou nessa situação muito por por exemplo, se fosse uma equipe nordestina um Bahia, um Ceará, um, um esporte, fazendo essa decisão de não ter um treinador na reta final com a margem de pontos que tem Seria assim muito condenado e
0: eu acho o Atlético que... Goianiense acreditou no chat na turma do chat, mas <risos> por mim acreditou. O presidente do Atlético estava aqui, foi naquela época dos 17 pontos. Disse, eu vou ver essa live lá os caras cai nunca, cai mais nunca. Acabou isso. Uma fala desde o primeiro turno. É isso que eu não entendo. Eu espero que fique de lição. Pô. Não dá para sentenciar campeonato com 19 jogos disputados pô. pelo amor de Deus. Eu, eu falo isso. É um mantra que eu digo todo ano. Toda vez que a gente chega na rodada 19, a sensação é que a próxima rodada é a 34, porque as pessoas assim criam criam um, um fatalismo absurdo e a gente nem na rodada 34 chegou. É,
1: na rodada é, 19 eu... o pessoal já já é, já é um pouco assim.
0: Mas a 19 é demais meu. Porque a 19 é assim ó pronto, o desenho é esse, falta três jogos para acabar. Né? E aí tem muito muita água para correr. E o Cuiabá, com aquela tabela que a gente mostrou aqui, disse, olha, o Cuiabá, ele pontua, o Cuiabá, ele... ele... É, luta pelos jogos, fez nessa derrota mesmo contra o Corinthians, foi um bom competidor, mas, na verdade, é que ele tem uma tabela que ele não é favorito em nenhum jogo. Nenhum. E isso deixa ele sob risco, tá? Não, nunca disse que eu achava que ele ia cair, mas é um time que, de novo está muito na briga porque ele tá a três pontos da zona de rebaixamento e o Santos também a três pontos mas eu acho que a história do Santos está mudando né as últimas rodadas do Santos em casa o Santos em casa é muito forte ganha os jogos que precisa ganhar vai ter a Chape agora em casa para ir para 42. né então tem uma oxigenação bem bem razoável aí para o Santos Tiago Mioca o que é que o que é que a gente diz daí tá o que é que o que esses últimos movimentos Definem. E eu vou fazer, eu vou trazer uma pergunta a partir do Grêmio, tá? E eu falo isso até porque, pouco antes de começar o nosso programa, eu vi um trechinho do Bem Amigos, pouco depois de, de Remo e, e Goiás, né e o trechinho do Bem Amigos, Kleber Machado, falou o seguinte: Red Bull Bragantino, Chap, Flamengo. Né? Toda aquela alteração da tabela, toda aquela alteração da tabela que fez com que o Grêmio tivesse o Red Bull Bragantino, há três dias da final da Sul-Americana, lembrando que proibiram o esporte de jogar né, contra o Red Bull Bragantino, e está aí ele jogando há três dias. Chaps fora e Flamengo em casa, há três dias de jogar a final da Libertadores, em um jogo que não era Grêmio Flamengo, o jogo era Esporte Flamengo. Tá? Gravíssimo para mim o que aconteceu. Gravíssima interferência da CBF. No Bem Amigos falaram em nove pontos. Esses nove pontos indiscutivelmente colocaria o Grêmio no campeonato talvez até sete, talvez até sete. já o Grêmio chegar ali faltando quatro jogos com 30, 36 pontos estaria né? no jogo Thiago Mioca, concorda? eu concordo, tá? deixando claro, eu concordo com a pergunta de Cleber Machado eu acho que esses três jogos do Grêmio podem trazer de volta a briga e por isso que eu não cravo que o Grêmio está rebaixado não
1: não, é, eu concordo com você. Assim como a gente vai falar daqui a pouco do esporte, e também a gente não está cravando que o esporte está rebaixado, mas é, vou, eu vou na sua, certo? Sete pontos. Sete pontos. Eu não consigo ver o Grêmio ter uma consistência como time que está numa melhoria. Até mesmo na vitória que foi contra o Fluminense no meio de semana, eu vi ali, sabe, instabilidade em muitos momentos. O jogo contra o Inter, no Clássico, era um jogo que a defesa estava toda espaçada. O Grêmio me parece jogar nervoso. É diferente uma equipe quando está numa reação. Aquele Fluminense de 2000, 2009 era um time que até colocaram alcunha lá, time de guerreiros e tudo mais, porque era um time que tinha fome, sabe? Esse Grêmio me parece muito desorganizado. O Grêmio sempre parece estar jogando a 37ª rodada, a 38ª rodada. Porque tudo é desespero no Grêmio. Então, se você fala sete pontos, nove pontos para o Grêmio está no, tá no jogo, está muito no jogo. Eu não consigo ver, é isso,
0: hoje no time do Grêmio. Claro Você que vai não consegue ter... ver ele ganhar os sete ou nove pontos, ou ele, mesmo com esses pontos, conseguir disputar os jogos mais duros que vem depois? Não.
1: Com os pontos, eu considero ele lutando. Certo? Com os pontos, ele conquistando, eu considero com sete ou com nove pontos, eu considero ele lutando até o fim. Mas eu não vejo hoje o Grêmio conseguindo fazer esses sete pontos. Colocando aqui o mínimo possível. Eu não vejo. Mesmo pegando um Bragantino desfocado, um Flamengo desfocado... e uma Chapa
0: Desfocado Trença... e desfalcado. É, exatamente. Os dois times vão com reservas. É, time B, time B, time B. Time B, B, B. B para mais no Flamengo, tá?
1: De B para mais. É, Assim, é a melhor tabela possível para o Grêmio pontuar, certo? E aí é onde entra, o, digamos, o vida ou morte para o Grêmio. Porque se não vencer, se não vencer dois desses três jogos, aí é tchau, entendeu? Então, assim, o Grêmio, o Grêmio se abriu a porta né, para o Grêmio tentar voltar de novo para a briga. Ou seja, aquilo que o Juventude fez nessa semana, o Grêmio vai tentar fazer agora nessa próxima, né? porque esses três jogos aí é praticamente no intervalo de uma semana. Então, em uma semana, o Grêmio ele pode voltar para o campeonato para tentar disputar a sua permanência. Hoje, eu não consigo ver, do que eu tenho acompanhado os jogos do Grêmio, essa possibilidade. Mas não há tabela melhor hoje para o Grêmio do que a que está desenhada nos próximos três jogos. Para ter um duelo aí, direto contra o Bahia, porque eu não acho que o Bahia... Quer dizer, até pode né, desgarrar. Né? O Bahia pode fazer seis pontos, aí, é, ou quatro, quatro pontos, para chegar ali aos 40 e ter uma margem de diferença para a equipe do Grêmio, e aí o Grêmio na obrigação de vencer o Bahia fora de casa, mas esses
0: próximos três jogos é que vai dizer se o Grêmio está morto ou não. Rodolfo o presente que a CBF deu para o Grêmio chegou a hora dele ver o que é que faz, né? mas um presente, né? um absurdo uma das maiores violências que eu já vi e vai muito além do esporte, tem alguma pessoa para dizer, ah o cara é esporte, está chorando hoje o esporte é bem menos prejudicado com isso do que o Bahia, por exemplo. O esporte é meio que... Tanto faz, porque dificilmente o esporte soma os pontos por si só. Né? Independentemente desse jogo do Flamengo. Mas o Bahia talvez seja o maior alvo dessa manobra. Não pelo esporte, mas pelo Grêmio. Esse recorte, para mim, ele é, repito, uma violência. O jogo do esporte contra o Red Bull Bragantino foi alterado, colocado lá na frente para que o Bragantino não tivesse esse jogo agora. Procura... Cadê o Atlético Paranaense? Né? Pesaram pro Bragantino que na verdade não pesaram pro Bragantino. Né? Fizeram a construção para dizer o Grêmio, ó, o que a gente pode fazer é isso aqui. Não vou nem colocar aqui a questão dos vas, da vida, das arbitragens. Mas Rodolfo, com esses três jogos aí, o Grêmio tá no jogo. Né? Entre Grêmio e Esporte, por exemplo, não há é o que discutir. Eu acho que o Grêmio ali, ele hoje tá abaixo do Juventude. Ele é um adversário. O Bahia que é um time que a gente analisa, o, pra mim o Bahia tem que temer o Grêmio.
2: Concordo. E a, a leitura é bem essa, Fred. As últimas rodadas do campeonato e o Grêmio teve derrotas duríssimas, né? derrotas que escancaram, né? que exalam o cheiro do rebaixamento, a derrota o Palmeiras, é, a derrota no Clássico pro Inter do jeito que foi, eles denunciam a incapacidade do Grêmio de encontrar sozinho a rota da fuga. E o que a CBF fez, no fim das contas, foi pavimentar esse caminho. Grêmio, está aqui o caminho que você não conseguia achar. Pontos bons com a Chapecoense, né, que quase todos os times no campeonato usufruíram do péssimo elenco montado, né, do, de toda a fragilidade da Chapecoense, e isso estava é, no script. Mas o rearranjo da tabela, e sobretudo o rearranjo nessa sequência, né, que permite ao Grêmio ter um ritmo de pontuação que consiga trazer de volta o moral, engatar a pontuação necessária para escapar, ela foi feita justamente pela incapacidade que o Grêmio demonstrou de jogar esse campeonato contra a queda. O Grêmio demonstrou e segue demonstrando que por si só não vai conseguir. A cartada de Mancini, eu acho que simbolicamente se provou errada nessa derrota para o América Mineiro. O América Mineiro de Mancini, o América Mineiro que era de Mancini, com Marquinhos Santos que comandava o Juventude, vencendo por imensa facilidade o Grêmio, agora comandado por Mancini, e que é, obviamente é um grande interessado nesse processo porque tem uma premiação estipulada de 5 milhões de reais ao treinador em caso de, de obtenção da pontuação que a Farc é, tira o Grêmio da Série B, mas na, na leitura fria né, eu acho que não há como discordar, a não ser com argumentos extremamente clubistas, argumentos extremamente provincianos, de que a CBF executou uma manobra com um intento claro de pavimentar um, um caminho que o Grêmio sozinho não, não vinha conseguindo, não consegue e provavelmente não conseguiria encontrar né, sem esse atalho. E, obviamente, né, isso acaba sendo uma, é, mais um em si que a gente vai trazer. Se o Grêmio falha, né, isso já foi pontuado assim, matematicamente, né abaixo de, do, do alcance dos seis pontos, ele praticamente sentencia si essa queda.
0: Porque é, ele mas... começa
2: a sair para uma série de confrontos diretos com o Bahia e São Paulo, jogando já, possivelmente, com um distanciamento ainda maior do que existe hoje para fora do zona de rebaixamento. Então, eu acho que, obviamente, para o Grêmio foi muito melhor. De antemão, é impossível você dizer que o Grêmio não sai beneficiado. Mas pelo momento que o Grêmio vive, há uma possibilidade remota do tiro sair pela culatra e o rebaixamento do Grêmio somente ser antecipado.
0: É, mas aí, repito, é
2: em casa, né, com não, os times é, BC o do Brasil e é BC do Flamengo. É. Será de uma incompetência gritante do Grêmio não conseguir... E se ele faz esses livre. pontos,
0: ele vai muito forte para Salvador ele vai muito vivo, talvez até podendo administrar um resultado aí, pensando na reta final. Minhoca, qual o tamanho de esporte Bahia para o Bahia? Tá? Para o Bahia, foco no Bahia. Qual o tamanho desse jogo? Que problema o Bahia pode ter na sua campanha, se não somar três pontos no Recife? É,
1: O Bahia, né? ele tem aí, é, nos últimos duelos contra o esporte, assim, já uma certa freguesia, né? Então, esse é um ponto já determinante para o Bahia. E o Bahia tem que... É complicado falar isso, certo? Eu sei que o torcedor do Bahia, talvez não vá concordar com o que eu vou falar, mas ele tem que esquecer a arbitragem. Ele vai ter que superar isso, porque, vou... assim, o Bahia, para mim, foi prejudicado em três jogos seguidos, né? Em três jogos seguidos, o Bahia foi prejudicado claramente, principalmente no jogo contra o Flamengo. Mas a partir de agora... Para mim foi teve...
0: principalmente contra o Juventude. Para mim, aquilo ali é o pior de todos. Mas concordo. É, é. É porque, porque o, o do Flamengo Juventude. chamou mais atenção para ser é, Flamengo. né mas... é.
1: é porque o, Juventude... o jogo do Juventude também... Eu acho que até no geral o Bahia também não jogou tão bem. Mas, assim, é, é, a é. mesma coisa com o Flamengo também. né Mas é eu acho que é por conta do acúmulo. né Já teve o jogo do Juventude, teve o jogo do São Paulo. E aí vem o jogo do Bahia. E que claramente ali era um lance que não tinha nem como discordar de nada, tal qual a do Juventude. Mas claramente para mim o Bahia vai ter que buscar a vitória acima de tudo. Claro que o empate ele é estratégico para o Bahia nesse momento, mas o Juventude enfrentando o Fluminense, podendo fazer esse X, né? Esse Fluminense que é uma interrogação enorme, né? Vai lá ganhando o Palmeiras que não perdia para ninguém, nem pontuava o Palmeiras na sequência de vitórias e o Juventude nas rodadas passadas tava dando ponto para todo mundo, só tinha vencido a equipe do esporte. Então, esse jogo para o Bahia é um jogo muito chave para dar uma resposta, porque ele, ele tem que, que tentar buscar a vitória, acima de tudo, até mesmo para, no mínimo, elevar essa pontuação para fazer com que o Grêmio, por mais que possa sair bem nessa, ele entender que ele vai ter uma margem de pontos grande até mesmo para enfrentar quando for enfrentar o Bahia, certo? Então, eu acho que esse é o ponto principal, porque pode acontecer. Juventude e Bahia levarem para 39, né? Até colocar, quem sabe, o São Paulo Atlético Uniense ali na zona do rebaixamento. Mas eu pode. acho que é o, o momento propício. Jogos ganháveis. Jogos é. ganháveis para os dois. É. Então eu acho que esse é o momento propício para o Bahia ter uma vitória sobre o esporte. Mas é um cenário que, que é complicado. Assim, o Guto Ferreira ele trabalha muito ali na margem da segurança, ele não vai arriscar, vai jogar muito ali na, no, no risco mínimo. É um jogo que deve de, de ser decidido no detalhe. Porém, e aí olhando apenas pela visão do Bahia, certo? Sim, o, Bahia vai do Bahia. É, o Bahia vai enfrentar um esporte que jogou demais no final de semana e saiu derrotado. Então, talvez seja o melhor momento para enfrenta, enfrentar o um esporte. Mesmo Eu acho. o esporte tendo apresentado um ótimo jogo. Eu não sei se o esporte vai conseguir manter uma concentração, claro, vai ter a presença da torcida, mas talvez seja o melhor momento para
0: enfrentar o esporte, seja agora. Porque só se o esporte muito... sair na frente, meu. Se sair na é, frente, isso. aí tem uma é. reversão de, de, é. de... Mas eu tô falando antes da bola rolar. Hoje, é. você enfrenta o um esporte... e que quando que tiver 0x0, se... 0, o jogo tá, bom, tá desenhado para que o Bahia vença.
1: É. Esse jogo do Bahia vai ser primeiro do que o do Juventude, só para só tirar essa dúvida. O Bahia é
0: o último jogo. O esporte do Bahia é o último jogo da... Então
1: pronto. Então já vai ser... Claro, os, dois são ser...
0: na, os dois são na... Não, o é, do Juventude é na quarta, o esporte só joga quinta, é o único jogo da quinta.
1: É, então pronto. Então o Bahia já vai é, jogar é. sabendo, pode ser que o Bahia, já dentro do Z4, né, o que eleva uma pressão para o Bahia, mas em todo caso, o Bahia tem que pensar na vitória fora de casa. É algo que o Guto tem dificuldade na carreira dele, né, quando você compara o trabalho do Guto, quando joga em casa e quando joga fora, tem uma diferenciação, o trabalho do Guto não consegue ser Tão bom fora de casa, mas eu acho que o Bahia tem que dar a resposta agora. Um empate, ele, ele não resolve a situação, mas talvez seja o menor dos mais, porque aí depois você vai para dois jogos em casa para tentar. E o Juventude para dois
0: fora, né? E o Juventude é. para dois fora, né? É, isso. Se o, Bahia, se o Bahia conseguir levar o cenário de empate em pontuação com o Juventude para essa sequência, dois em casa, Juventude, dois fora, o Bahia saiu do lucro. O Bahia saiu do lucro. Tem a conta do Grêmio, a conta louca do Grêmio no meio desse, desse processo. Né? A conta que o Grêmio pode chegar junto. Né? O Grêmio pode pegar o Bahia em Salvador para ultrapassá-lo, por exemplo. Pode acontecer. Mas se o Bahia chega para esses dois jogos em casa três pontos abaixo do Juventude ou dois pontos abaixo do Juventude, aí já chateia. Né? Porque eleva a pressão e vai ter um Cuiabá que é um time que vende caro tem, tem diminuído o seu ritmo de pontuação, mas vem de caro, e eu repito o que eu venho falando nas últimas lives: não vejo Cuiabá favorito em nenhum jogo. E quem não é favorito, eu não posso cravar nada, porque eu não posso dizer, ah, ele joga bem, mas vai vencer, vai vencer quem? Pode vencer o Inter, é uma chance, das melhores que ele tem, inclusive. Pode vencer o Fortaleza na penúltima rodada, depende, Fortaleza também perde muita força nesse momento do campeonato, ninguém sabe pelo que vai estar brigando e como vai estar jogando, não, não importa só estar brigando. São jogos ali dentro de Cuiabá, mas fora tem jogos chatos. Né? É. Talvez se o Atlético Paranaense for campeão da Sul-Americana, perca um pouco o interesse ali. A gente vai ter que ver jogo a jogo para o Cuiabá. E, e
1: também, tá? Fred, só um outro detalhe também. Determinadas, como você fala, né? portas e janelas que vão se abrindo. Né? Vamos só lembrar, e aí para a gente pegar o contexto da outra competição, no caso que a gente estava falando, da Série B, quando a gente falava do, do Vitória... Quando a gente dizia, o Vitória vai enfrentar Vasco e vai enfrentar o Cruzeiro. É uma sequência complicada. Nessa sequência foi quando o Vitória conseguiu duas vitórias contundentes. Então, pode acontecer, nesse cenário, podemos ver um Grêmio diferente, um Juventude que está tendo uma recuperação, voltando para a situação que estava antes, um Bahia, aliás, o Bahia que ele está analisando, mas um São Paulo talvez mais ameaçado, né? ou mais propício, porque o São Paulo também vai ter uma tabela boa. Então, vai se abrindo e vai se fechando portas, dependendo de como cada um vai respondendo. Porque o Juventude, em uma semana atrás, a gente não olhava essa janela que hoje é Eu mais olhava, é. fechada. Você, contra o Juventude, agora tem que jogar mais focado, né? Porque antes parecia uma porta mais
0: a tabela ainda A tabela ainda é muito chata para o Juventude. Quatro jogos Eu fora, amigo. três em casa. É muito chata, né, Rodolfo?
2: Muito, muito. Eu, eu, quando eu se discutia o jogo do esporte com o Bahia, eu olhava justamente isso, Fred, porque o Bahia ele tem como objetivo, não necessariamente no jogo do esporte, mas até o jogo com o Grêmio, manter o máximo de distância possível, independente isso. do que o Grêmio consiga fazer esses três duelos. Porque o Juventude, por mais que seja um perseguidor muito mais evidente, matematicamente falando, ele tem uma tabela em soça e mesmo com um... Um, um potencial crescimento do Juventude em pontos em desempenho tende a ser uma tabela chata pelo menos até a penúltima rodada né com times precisando de pontos eu acho que em todos também. os jogos
0: eu acho que todos os jogos isso, é, jogo, isso que é, jantar, rodada, é o jogo Corinthians São Paulo
2: Corinthians teria que ter uma, uma arrancada bem considerável para chegar Mas já está na fase partido. de grupos né é. exatamente é bem provável que aconteça então, o Juventude tende a jogar o campeonato até o fim, precisando estar sempre no limite para pontuar o máximo possível. Uh, e o Grêmio é, vai ser circunstancial. Né? O que a gente vai estar dizendo Grêmio, Grêmio depende vai ter que ter do que a gente comum. conversou. É. Exatamente. Então, o Bahia vai para esses dois jogos, né? um, em teoria, é, extremamente acessíveis. O esporte, pelo momento, mas com o, o histórico recente jogando contra, com o histórico do Guto também como agravante mas ainda assim um jogo bem acessível, e o um jogo do Cuiabá para manter distância e, obviamente, se o Grêmio não aproveita, conseguir elevá-la. Né? Mas...
0: Agora a gente pode cravar, Rodolfo, que o Bahia precisa de, um, de uma quantidade de pontos nesses três jogos. né Se patinar nesses três jogos... Por exemplo, se ele não arrumar uma vitória nesses três jogos, dois empates, aí a situação agrava
2: brutalmente. Muito. Né? A tendência é que esteja na, já inserido no Z4 e com... É. Algum distanciamento a gente... aberto seja lá para quem for, seja lá é. para quem for. Mas eu, eu, a leitura que o Bahia tem que fazer, obviamente, é de nove pontos. Né? De buscar uma vitória, é. obviamente tem um jogo comedido na ilha, né? sem porque não, não há margem, não há desespero no momento para o Bahia se lançar de qualquer maneira, e nem é do feitio de Guto fazer isso, obviamente. Então eu acho que isso é algo totalmente descartável. Mas jogar para vencer o esporte, o que de certa maneira liquida o esporte em vários sentidos e mantém um distanciamento considerável para o Grêmio e vai para dois jogos em casa que em vários cenários também seguem sendo extremamente acessíveis. Então, há, independente do que aconteça com o Grêmio, uma perspectiva boa para o Bahia, mas que precisa ser Rodada a rodada, como o Minhoca trouxe, de acordo com as janelas abertas, analisado para gerir bem essa campanha. Né? Existe um, um contexto de administração muito evidente aí.
1: Tem uma tem um cenário, na verdade, vai acontecer daqui a uma semana, né? A gente já passou aqui da meia-noite, já é terça-feira. Daqui a uma semana, na próxima terça-feira, a gente vai ter é, Grêmio e Flamengo e a gente vai ter Atlético Inhense e Juventude. São dois jogos, assim, o Grêmio por si só, né? E, e Juventude e Atlético-Uniense acaba sendo dois, duas equipes que o Bahia tem que olhar. Isso. Hoje se olha para o Juventude, mas para mim tem que olhar muito para o Atlético-Uniense. Né? Então, esse duelo, que é um duelo atrasado, que vai acontecer na outra terça-feira, ele pode indicar qual é o adversário que o Bahia vai ter que focar. Né? Dependendo da situação, como eles vão se sair até lá. Né? Tanto o Atlético-Uniense como o próprio Juventude. Mas esse duelo eu considero que é o mais considerável para o Bahia. Claro, fazendo a, a, aquilo que ele tem que fazer de 4 a 6 pontos nos próximos dois jogos, para no duelo contra o Grêmio, saber o que, é que ele vai necessitar. Claro, tentando vencer o Grêmio em casa para confirmar praticamente ali sua, sua permanência, que talvez o jogo do Grêmio possa ser. né? Porque, o, olha a sequência, né? logo depois desse jogo lá na terça-feira, ele vai ter Grêmio e Atlético Uniense. São os dois jogos que talvez o Bahia posso olhar
0: com a possibilidade de tipo, dois pontos ou quatro pontos, eu já não caio mais. Entendeu? Isso. É muito pesado, tá? A importância de esporte Bahia, eu acho muito, muito, muito pesada pro Bahia. E pro esporte nem adianta fazer conta, porque é aquilo que a gente citou ali pro CSA, né? Agora, tem ganhar os jogos. Então, o esporte, ele perdeu a qualquer conta com o mínimo de razoabilidade, né? O esporte agora é fantasia. É, faz de conta que é um mata-mata um de um jogo só e tem que ser campeão de um torneio aí com cinco fases. É muito difícil. Mas, se ganhar do Bahia, vai torcer muito por outros resultados para tentar, quando voltar a jogar, lá contra o São Paulo, ainda ter aí alguma, alguma sobrevida. Mas, é... e aí, muitas pessoas no chat estão perguntando, eu trago justamente esse personagem para o debate. Se o esporte ganha do Bahia, faz 33. Vai para o Morumbi, o São Paulo tem a tabela também muito pesada, vai para o Morumbi meio que assim, vou jogar o São Paulo na confusão, esse é meu último tiro, porque seria um bônus né, para todo mundo ter o São Paulo mergulhado. E a tabela de São Paulo, o melhor jogo que tem na tabela é esse contra o esporte. Fora, fora esse jogo, Tem partidas é, ele... perigosas. Tem o Juventude que é o incógnita na penúltima rodada, mas são partidas é. perigosas, né?
1: É, porque assim, eu acho que assim, já que o São Paulo agora está inserido nessa permanência, né, nessa luta aí
0: para se manter,
1: eu acho que a tabela vai se desenhar para o São Paulo a partir do esporte, né? Esporte, é depois o Grêmio fora, já pensando até para empatar contra o Grêmio fora de casa, ganhar do Juventude, porque aí, se imaginar, isso olhando pela lógica do São Paulo, obviamente, sete pontos, duas vitórias contra o Esporte e Juventude um empate contra o Grêmio, aí já é praticamente também garantir a sua permanência, né? Então, Se assim... cair
0: Guilherme, São Paulo, tem Série B ano que vem? <risos> é. Sei não. É meu amigo, eu não sei. O pessoal vai, vai
1: buscar qualquer atleta. Eu acho que o pessoal é capaz de trazer de volta lá aquela situação do esporte.
0: É, os três pontos do Brusque vai... <risos> vão dar. vão, vão meu amigo, veja só.
1: Assim, Rapaz, vou... quer saber? Eu acho que o Pedro Henrique lá estava irregular mesmo. Vamos tirar aquele esporte é. do esporte. Muito... Grêmio,
0: então, tira os pontos de quem, de quem entrou, né, para poder... Veja só, é. Grêmio, São Paulo, Cruzeiro e Vasco.
1: É. <risos> é, gente, e a gente, a gente pequena não, a gente, gente Libertadores São Paulo, aí. É. Com, é. É, é. É, a gente com Libertadores aí. Todos, né? Os
3: Todos, quatro, né?
1: Os quatro ganharam já Libertadores meu amigo... É, mas eu, eu é assim, eu acho eu muito entendo, difícil ainda. É, é, eu entendo. Ter, mas, pessoal... é, mas é porque é. o
0: São Paulo está flertando, Minhoca, com algo que pode acontecer, que é o espiral na pior hora possível, né? É,
1: é. Eu, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que o São Paulo não está jogando bem. Ele teve ali um momento na chegada do Sene que apresentou uma melhoria, mas vieram dois jogos fora de casa que ele não foi bem nem contra o Bahia e nem contra o Fortaleza. Acabou empatando no final ali contra o Fortaleza. E aí toma, em 10 minutos praticamente acabou o jogo contra o Flamengo, né? E aí essa goleada tomada em casa, ela tem um efeito muito negativo dentro do elenco, para o próprio Rogério Senne, a torcida desconfiada, muito negativo. muito negativo. Aí você vai ter um clássico contra o Palmeiras, fora de casa no Aliança, onde o São Paulo praticamente é freguês ao extremo né? contra o Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense ainda interessado. Claro que pode ser um Atlético Paranaense aí, é pós é, a, a Sul-Americana, né? Não sei se um, um Atlético Paranaense cabisbaixo ou confortável garantir minha vaga de Libertadores. Esse jogo
0: é estratégico para o São Paulo, é, esse é bem exatamente. estratégico.
1: É. Então ele, ele passa até, digamos, torcer para o Atlético Paranaense vencer né? a, a, a própria, a própria Sul-Americana para talvez jogar mais relaxado esse jogo. Mas eu ainda vejo o potencial do São Paulo pontuar contra o Atlético Paranaense. Não Sim, total. Esse pontos. jogo
0: é estratégico. Não, é, é estratégico. É estratégico. É estratégico. Ele, pode ser... Ele Esse jogo pode ser o desafogo do São Paulo. É,
1: exatamente.
0: Mas... Ele e... pode ser, porque se pegar o esporte com 41, já é outro clima, já é outro jogo, né? Agora, o esporte tem que ter consciência de ir pelo mal, viu?
3: <risos> exatamente.
0: É, assim, olha, meu irmão. Eu não me salvo mais não, mas... É,
1: mas São Paulo e Grêmio não jogam a Série B
0: junto, não. Vamos, vamos, vamos para 40, ano que vem. O, <risos> o, Bahia abraça, o Bahia
1: abraça o esporte na hora.
0: O esporte, o esporte vai pelo modo amarelo. O <risos> último tira, rapaz, vamos ganhar de São Paulo aqui, Quem te puxa o modo amarelo para o ano que vem. É... Dessa parte é isso, né, Mioca? Não tem muito o que a gente já desfinchou bastante. É. E é o que você falou. É, o raiz da semana que vem o ideal é que ele seja na terça-feira viu
1: é, é, é a partir é. da próxima semana a partir da próxima terça-feira a gente vai ter aquela situação de jogo todo dia
0: né terça é. quarta
1: quinta sexta
0: todo a gente dia faz o raiz dia. todo dia Rodrigo atualiza a tabela longa. todo dia viu? o mini raiz né a gente vai fazendo é. então vamos pro recorte final tá o recorte onde tem mais dois clubes do nordeste perdemos um soldado aí na, na longa da longa Escura madrugada, mas não sei se nosso saudade se recupera. Mas a gente vai pro recorte da disputa pela Libertadores, tá? Minhoca, é o recorte da disputa pela Libertadores, né? É. Todos entendi. esses estão na Sul-Americana do ano que vem ou não?
1: Não, eu, eu acho que a tendência vai ser essa, entendeu? Mas é porque eu só não gosto da palavra garantido, como você colocou ontem na live. Eu prefiro falar encaminhado. Esses são os favoritos a disputar os torneios da Comembol do próximo ano, assim com a facilidade, né? juntamente com Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que são as outras três equipes. E aí a gente tem um cenário que está aberto. Está aberto, embora a gente consiga ver tendências aí. né? O Corinthians em alta, Nossa. o Fortaleza em queda, o Ceará em alta... É, mas o tem América cinco, é
0: Mineiro em alta, o América Mineiro alta. Em,
1: em muita alta, muita alta. É. A, a, a terceira equipe, né? Terceiro lugar nos turno. Já né? era a hora, que, né, de, de, de acontecer
2: é. isso no e, no e vai ficar aí, pela primeira pandemia.
1: vez na Série A.
0: Olha que Exato,
2: coisa, A primeira vez. Já, a era a a. já era a hora de permanecer. Não,
0: vai de... permanecer com um chance para Libertadores, pô. Aí é o Sim. né? E no momento que o que, o, que tem um, um segundo time de Minas ferido, né? Então ele Porra, mantém Belo Horizonte ali. perido demais. Grande chance de ter cara, dois times da que... Libertadores, né?
1: Pode ver ainda o maior rival ganhar dois títulos, né?
0: É, exatamente. Vê que colapso. É. E o terceiro time da cidade pra Libertadores é um distanciamento muito grande. Para quem tá ouvindo em formato de podcast, eu vou dar uma, uma resumida aqui no, no gráfico, né? Que é o gráfico que tem. No verde escuro, os times que fecham o G6 ao lado de Atlético Mineiro Palmeiras. E Flamengo, esses times são Red Bull Bragantino, 52 pontos, Corinthians, 50, Fortaleza, 49. Esses, o G6 é garantido na, na fase mesmo. de grupos da Libertadores, mas a gente sabe que essa fase de grupos vai ser estendida. O Internacional, 47. Colou no Fortaleza. Né? Chegou, já, já não tá mais no retrovisor. Já tá ali tocando o para-choque do Fortaleza até pela curva de desempenho. O Fluminense, não me pergunte como, tem 45 pontos. É que a é oitava colocada. Fim. Não é foda. Não, não, fim, me, não me pergunte como. Véio. Não me pergunte como. Tem 45 pontos. E aí, né? atrás do Fluminense, pela, na nona colocação, que pode ser uma colocação de Libertadores, chance é bem razoável se o Red Bull Bragantino vence a Sul-Americana no sábado. Você
1: fala isso, eu fico achando que vai dar Atlético Paranaense no sábado, e aí tudo isso que está falando <risos> o garantido, encaminhar tá tudo na cara, e não vai dar, <risos> vai dar Atlético Paranaense.
0: A sul-americana está garantida, meu, pode ficar tranquilo <risos> é... O Ceará em alta e o Atlético Paranaense flutuando do jeito que ele gosta tá? Vou fazer a primeira pergunta aqui, minhoca, sobre o Fortaleza certo? texto colocado em queda de rendimento grave no campeonato, grave já tem ameaçada a história, era um time que estava escrevendo a história vi, não, não a história dele próprio essa daí ele continua escrevendo e ainda tá, ainda tem uma chance de escrever a história do futebol regional quebrar recordes, virou o primeiro turno quebrando recordes claro que não é o principal objetivo o principal objetivo do Fortaleza é jogar Libertadores, um o segundo objetivo do Fortaleza é jogar Libertadores na fase de grupos, dois o terceiro objetivo do Fortaleza era ser ah, o melhor isso. time do Nordeste da história Tem dos recorde, pontos corridos. É. É. Falta seis jogos, ele precisa de, de dez pontos para igualar Vitória Esporte nos 59 23, pontos. 25. É, 2013-2015, e precisa ser quinto para igualar o Vitória de 2013, ou quarto para aí sim ter a melhor campanha. Ficou distante. Esse último, ser quarto, ficou bem distante né? É. Os 59 pontos Os 60 pontos ainda dá O ritmo dá. atual não, não, não projeta, mas dá Mas ser quarto ficou distante né?
1: Eu acho que sim, porque o Corinthians Vem num, num ritmo melhor Principalmente jogando em casa Apesar de que a gente tá vendo um Corinthians Vence, mas
0: vence é, ali, né? Isso é o se, Peabá, fosse o Fortaleza, quando... se o Fortaleza voltasse a ser O Fortaleza que o trouxe até aí era outra aposta, outra né? O é. problema é que o Fortaleza parou, né? O clássico vai ser muito importante, entendeu?
1: É, eu, eu vejo pro Fortaleza, esses próximos dois jogos em casa, né? Incluindo o clássico, que vai ser na quarta-feira, o Fortaleza tem que pensar na ideia de quatro pontos. Assim, o ideal. O ideal o Fortaleza, para mim, é quatro pontos. Ou empate no clássico, vitória contra o Palmeiras, vitória contra o Ceará, ou empate contra o Palmeiras. Claro, fazendo seis pontos, maravilha. Porque com quatro pontos, a equipe fica com 53 53 pontos. Ainda com mais 12 é disputar, você tendo o Juventude de Casa, você tendo o Bahia, um Cuiabá fora, um Santos fora, que você pode pontuar. Então eu vejo que se o Fortaleza fizer 4 pontos, ele volta a ter uma possibilidade real de garantir a fase de grupos como ele deseja. Quando eu fui falar sobre, eu cheguei a falar hoje lá no, no Povo, quando eu vi o Clássico, antes da bola rolar na quarta-feira, eu vejo algo parelho, certo? o Ceará com um pouco mais de moral por conta dos resultados, e o Fortaleza um pouco mais para baixo por conta também dos resultados negativos, principalmente jogando fora de casa e o empate que teve com São Paulo. Só que eu acho que o principal ponto é a consequência do resultado final do Clássico. Eu acho que uma derrota do Fortaleza no Clássico eu acho que é algo devastador para o Fortaleza. É o é, é tipo da situação em que o torcedor que vai estar tá em maior número na Arena Castelão, ele pode se irritar, ele pode começar a ficar incomodado, pode até vaiar a equipe, apesar de aquilo, o futebol cearense, tanto a torcida do Ceará como do Fortaleza, tá ali praticamente quase como um pacto de incentivar a equipe até o final da competição. Mas eu acho que é um impacto muito danoso daquilo que era para o maior rival, no caso do Ceará, de uma margem de 16 pontos, se tornar quatro pontos, restando cinco jogos. Então, assim, o efeito para o Fortaleza de uma derrota no Clássico, eu diria que é devastador. Agora, um empate, ele ameniza a situação, não resolve totalmente a situação, e uma vitória praticamente é quase aquilo que o Fortaleza, Fred, conseguiu em alguns momentos nessa temporada. Houve um momento que o Fortaleza ficou seis jogos sem ganhar na Série A, e aí veio uma classificação em cima do São Paulo na Copa do Brasil. Houve um outro momento que o Fortaleza também... É, não tinha, tipo, perdeu de 4x0 para o Atlético Mineiro no jogo de, da, da Copa do Brasil, aí logo no jogo seguinte fez um 3 a 0 contra o Atlético Paranaense alternativo, mas sempre soube dar uma resposta após um grande baque, né, seja de uma sequência de resultados ou logo após tomar uma goleada como foi diante do Atlético Mineiro, agora vem de novo uma sequência ruim de resultados, esse é o momento onde o Fortaleza precisa dar a resposta para não deixar a situação digamos, mais ameaçada, porque hoje já está realmente a situação em risco. Ser hoje é, sétimo colocado é aquela... É a moeda, é a moeda sendo jogada para cima. Você não sabe se o sétimo colocado vai para a fase de grupos ou se ele vai para a pré-libertadores. E ainda tendo um, um, um América Mineiro em ascensão e o um, um Fluminense correndo o risco também de passá-lo. Então, essa, essa semana para o Fortaleza é fundamental. Os dois jogos em casa.
0: Rodolfo, esse Fortaleza, hein?
2: O momento, além de tudo que o Minhoca trouxe, né, que é extremamente acurado, ele é muito pautado pelo declínio né, do, da equipe em desempenho, e isso era algo que eu acho quem discordar se empolgou na, na jornada, previsível. Né, porque o Fortaleza ele nunca teve profundidade de elenco para sustentar o ritmo de pontuação que teve. Ele é um elenco de uma extração incrível, quando você pega jogadores como o Lucas Crispim, que jamais havia tido um nível de performance similar, né? rendendo como tal, e a manutenção desse coletivo ao longo de 38 rodadas seria o tópico até pelo que Minhoca trouxe, né? O Fortaleza, em outros momentos ao longo dessa competição, já oscilou. Agora, isso se somou ao crescimento de equipes como o América Mineiro que falamos, como o Ceará, que conseguiu se recolocar no campeonato, como o Fluminense, né? quando, quando você questionou o Fluminense, Pedro, só abrindo um, um parênteses aqui, o, o, o tricolor que a gente tem no grupo do 45 Minutos é Gabriel, né? Sempre me foge Isso. o nome. Gabriel, Gabriel. Gabriel. É, é um, um ponto que eu acho bem interessante desse Fluminense, que Marcão, né, o, o atual treinador, é um treinador que, Gabriel Amaral, o Rodrigo esclareceu aqui Gabriel no privado. O Marcão é um técnico assim, que, de uma maneira extremamente questionável, ainda não foi ofertada a chance que ele merece no Fluminense. Porque sempre que entra para administrar, ele consegue resultados assim, majestosos para o que o Fluminense tem, sobretudo considerando contra quem vem jogando. Né? Isso é uma constante. É... Mas fechando esses parênteses, né, esse crescimento de algumas equipes, o próprio Internacional, que... É, Ô, Rodolfo, agora...
0: deixa eu só aproveitar o teu parênteses para responder uma pergunta de Tarcísio no, no, no chat. E quando eu falei que o Fluminense é, Fiz aquele. Porra, Fluminense, eu não sei como está aí. Ele perguntou se o Fluminense é mais surpreendente do que o América. O Fluminense 45, o América 44. Veja, o América é um fenômeno do segundo turno, é o terceiro colocado. O, as minhas exclamações para o Fluminense, ou as minhas interrogações para o Fluminense, é porque assim. Não fez nada que saltasse os olhos o campeonato inteiro e tem 45 pontos. O América tem um recorde, tá todo mundo porra, como tá jogando, ganhando. O Fluminense é... perde, 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 perde 45 pontos. Ganha é, os jogos América... que você não sabe como,
1: né? é O América tem o Ademir, que tá jogando muito bem. O, o Fluminense, você não consegue nem ver um jogador assim, ah. né? Potencial,
2: né? Mas volta, Odulfo. não E aí, somado né, a essa crescente, a essa estabilização de várias equipes, você começa a ter um Fortaleza jogando não só contra o declínio, mas contra a perspectiva de você ver algo que parecia muito iminente cair por terra. Porque eu acho que, evidentemente, o Fortaleza ele vai conseguir, é, em algum momento, estabilizar, como já estabilizou, como o Mioca apontou. Acho que a gente fica exagerado falar crise, mas a iminência de uma crise por gerar expectativas elevadas demais. Né? A vou, vou dar a sucesso, né, é Exatamente a crise isso. do sucesso a crise do sucesso, boa então, quando você começa a jogar contra isso você tem um problema mais que administrar no vestiário é porque isso acaba que agora que a gente voltou a ter públicos maciços nos estados você começa a ter essa transferência por parte do torcedor e aí Minhoca tocou num ponto chave que é, existe o pacto de apoiar mas invariavelmente, né, se o Ceará sai na frente no Clássico, você é. começa a ter isso muito potencializado. Né? A diferença diminuindo, a perspectiva de outras equipes, ou, ou talvez até a realidade de outras equipes irem ultrapassando o Fortaleza. Então eu acho que a chave do Fortaleza no momento para conseguir recuperar o moral e, sobretudo, estabilizar essa campanha é ter resultados. E aí, Minhoca já deu o gabarito. Né? Menos de quatro pontos é muito arriscado para as pretensões que o Fortaleza tem. Esse é o mínimo, mínimo, que o Fortaleza precisa somar em dois difíceis jogos para conseguir voltar o campeonato na viagem a Santos. Né? E aí, o mesmo adendo, né, para encerrar a fala que a gente trouxe para o Juventude, vale para o Fortaleza. Ele vai jogar contra equipes, né, que talvez aí, a exceção do Palmeiras, mas vem fazendo partidas muito boas, vem com destaques individuais que vem rendendo muito bem. Então, pra dizer que, dá para dizer que o Fortaleza vai jogar até o fim do campeonato sempre com equipes que vão estar é, jogando no seu limite para vencer. Vai ser assim contra o Ceará, que quer é, diminuir a diferença. Pra, pô, seria gigante para o Ceará terminar a frente do Fortaleza no campeonato. E seria. assim uma pausação, é uma causação incontestável. Ah, e aí vem o Palmeiras, né embalado, um Palmeiras que ainda quer manter o discurso de briga até o fim e na sequência vai ficando cada vez mais evidente o porquê do Fortaleza vai estar enfrentando equipes é, em seu limite para buscar a vitória então é uma tabela difícil que chega no momento de dificuldade mas eu acho que assim o Fortaleza o seu treinador e o elenco merecem o crédito né, de todos nós nesse momento de que é possível reverter isso é, e reverter bem né, para o Fortaleza de repente conseguir voltar a sonhar não só em é, estabilizar sua vaga direta, mas também em quebrar recordes, como você me falou, Fred. Só para
1: lembrar também um detalhe, viu, Fred, também a mais tá. sobre essa questão do Fortaleza. Assim, né? Aquela mesma coisa da CBF que a gente mencionou, né? Assim como o esporte, né? O Fortaleza também vai ter os seus três jogos finais em uma semana, né? Ele joga na sexta contra o Juventude, na segunda contra o Cuiabá e na quinta-feira contra o Bahia que aí vai envolver um pouco da logística. Claro, dois jogos em casa, mas seria bom fazer tipo dois em casa e um fora, né? Mas aí vai ter que fazer o casa-fora-casa casa, aí em uma semana. Então é aquela coisa, né? Dá, dá para ver claramente como a CBF preparou o terreno para as equipes maiores e deixou ali as equipes sem muita tradição, tendo que pagar o pato com viagens e logística.
0: Mioca, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava na dúvida se eu faria hoje ou... Na live pós-clássico ou na segunda-feira que vem. Mas eu vou fazer hoje. Eu posso até repeti-la depois. O que seria frustrante para o Fortaleza? Não adianta responder ficar fora da Libertadores, tá? Num universo que aí seria muito frustrante. Eu sei que não era, em momento algum, o objetivo inicial, mas foi o campeonato todo. O que seria frustrante para o Fortaleza, desconsiderando terminar esse campeonato em nono ou em décimo? Desconsiderando. Ir não ir para a fase de grupos... Eu vou citar as opções e você pode somá-las, tá? tá? Um, não ir para fase de grupos. Dois, não ir para fase de grupos e o Ceará ainda ir para Libertadores, mesmo que atrás do Fortaleza. Não quebrar Sim. os recordes. Eu nem vou citar o Ceará passando. Tá? Uhum. E também nem vou entrar naquela de rivalidade. O Fortaleza na fase de grupos e o Ceará dentro. Que aí não é frustração. É o Ceará que fez a parte dele. Então, eu vou dar só, tipo... O simples fato de não ir para a fase de grupo frustra ou não? Para mim, frustra. Frustra, né? Frustra. O, então, o Ceará entrar nesse, nessa fase de classificação frustra mais ainda porque o rival veio junto. Isso. Né? E os recordes ficam como? nessa? É só, é só um adereço ou tem
1: algo mais... É... Todo o campeonato do Fortaleza é sempre bom a gente falar o que foi o campeonato do Fortaleza hoje. Quando eu estava participando da live mais cedo, lá do pessoal do, do Vozão Cast, né? Do torcedores do Ceará. É, o, um dos membros perguntou, né? Minhoca teve algum caso de equipe com orçamento tão baixo, tendo ficado desde o começo do campeonato na parte de cima. Aí eu fui olhar né, para ver quantas vezes as equipes menores chegaram ali. Fortaleza, pela primeira vez nessa rodada, não terminou entre os cinco primeiros. E não teve nenhum caso parecido. Fortaleza fez um campeonato todo, todo. Ou seja, o torcedor do Fortaleza ficou habituado, mesmo no começo do campeonato, não, não, tudo bem, é uma largada, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer, mas a cada rodada que ia é passando, até mesmo no momento mais instável, houve uma sequência de resultados do Fortaleza. Antes de ter essa sequência ruim agora, de quatro jogos sem ganhar, ele veio de uma sequência de vitórias também, né? Venceu o Atlético Paranaense, venceu a Chape, e aí depois voltou de novo o mesmo problema. Mas eu acho que a frustração, Fred, ela pesa porque estava tão desenhado essa Libertadores, essa fase de grupos, a margem estava tão boa que quando acontece isso nessa rodada de cair para a sexta colocação, é tal qual, talvez, tipo assim, talvez até a torcida do Bahia pode falar isso agora, por exemplo. Parecia tão tranquilo que iria permanecer que as duas vitórias do Juventude fizeram ser um problema maior, entendeu? Agora gera uma desconfiança. Talvez não vá dar. E aí até o mais exagerado, talvez a gente nem vá mais para a Libertadores. O cara já começa a ficar preocupado de que nem para a pré-Libertadores ele, ele, ele possa ir, entendeu? Então ele, ele tem é, esse viés né? de tipo, caramba, no momento agora que perdemos jogadores, o time não está jogando bem os resultados não estão aparecendo, os três jogos antes do jogo do Red Bull Bragantino, Fortaleza tinha dois empates e uma vitória que se transformaram em duas derrotas e um empate, então isso tudo, sabe, vai deixando o torcedor mais seguro. Então, eu acho que o que o torcedor mais quer hoje do Fortaleza é precisamos garantir libertadores, seja pré, seja fase de grupos, ele quer a libertadores. A fase de grupos, ele quer mais ainda, porque foi aquilo que ele mais ficou Aliás, até agora né, no campeonato, ele está nessa fase de grupos garantida. A questão do recordes, aí tudo vai depender se o Fortaleza conseguir os resultados agora. Porque ele já está se desvencilhando disso. Ah, pouco importa recorde,
0: se vai ser melhor. Deixou que de ser temporada. pauta, né? Foi pauta, é, sim, eu vi em todos porque, os lugares, todos é, os jornais, todos os repórteres. Essa pauta,
1: essa pauta sempre era valorizada pela torcida. Era sempre falando assim: o Fortaleza vai ser referência na região do Nordeste. Olha a campanha do Fortaleza de 2021, do começo até o final do campeonato, sempre lá em cima, bom desempenho, apresentando um bom futebol, com orçamento limitado, trazendo um treinador, enfim, seria a referência. E isso ser perdido já, obviamente, deixaria a situação, é, assim, para o torcedor mais incomodado. Mas no geral, eu acho que o torcedor ele quer abraçar, obviamente. Eu acho que a prioridade hoje, Fred, assim, para para responder fase de grupos da Libertadores. Ele quer isso sem a, dúvida, todo sem custo, dúvida. a todo custo. E aí, claro, o mínimo possível é tentar confirmar que não perca aquilo que está há muito tempo desenhado, que é a vaga da Libertadores. Se ele isso. perde a vaga da Libertadores, é tragédia completa. Porque assim, por mais ter tenha sido uma, uma campanha ótima desde o início, até perder a vaga da Libertadores aí é praticamente calamidade. Assim, É a maior é, decepção, aí, aí
0: não é frustração, aí é calamidade assim, aí é, é... a maior
1: decepção já registrada de um clube nordestino mesmo a gente vendo situações e, e outras, e, que outras aconteceram mas é, resumindo a isso, é isso, é vaga na fase de grupos da Libertadores que o torcedor mais quer
0: o torcedor aqui fala é, Matt Retz ele fala que os últimos quatro partidas do Fortaleza tem a obrigação de vencer nas né? últimas quatro partidas é Santos fora Juventude em casa, Cuiabá fora e Bahia em casa. No o Fortaleza de hoje isso. não tem obrigação, né?
1: Você lembra do primeiro turno, quando a gente falava? Ó, o Fortaleza tem uma reta final de primeiro turno para bater o um recorde. E não bater o recorde é. do Vitória. Ele não bateu o recorde é. do Vitória. Exatamente porque ele empatou com o Santos, ele empatou com o Juventude, ele empatou com o Cuiabá e ele foi tomou quatro gols, né? Do Rodalega contra o Bahia. E aí o Fortaleza não conseguiu fazer a melhor campanha. Realmente, a tabela final, ela é muito boa. Mas é uma tabela também que esses adversários ainda podem estar brigando para permanecer na Série A. Então, é aquela coisa. É porque tudo, é aquela coisa que a gente mencionou aqui, as portas que vão se abrindo e as portas que vão fechando. Hoje, o Fortaleza ele é praticamente uma porta mais aberta para os adversários. É um time mais vulnerável. É um time com desfalques. E isso tudo faz o Fortaleza ser mais vulnerável. A partir do momento que você vai ter um clássico contra o Ceará e você ganha o duelo contra o Ceará, é talvez o grande divisor para o Fortaleza para essa reta final. Vencer o clássico vindo dessa sequência ruim pode ser exatamente o que falta para o Fortaleza voltar de novo a manter aquele bom ritmo que estava apresentando durante todo o campeonato.
0: Rodolfo, o América é mineiro. Vai até onde? Dá para imaginar o América é mineiro na Libertadores, assim... Ele hoje tem essa, essa nona colocação que é uma nona colocação de interrogação. Mas ele está muito próximo de Fluminense e Inter. Ele é um estranho no Ninho, por tradição, sim. Por futebol, por desempenho, é o terceiro melhor time do retorno. Tem uma tabela bem bem, bem interessante. Né? A gente vai ver se a América é na Libertadores e Rodolfo.
2: Essa é uma pergunta que eu acho que quem disser que está preparado para para responder com segurança, tá mentindo por independente do, do grau de da profundidade de acompanhamento. Desse América,
0: se Porque se chamasse São você... Paulo, a resposta era sim, viu? Minha, sua, de Minhoca, da Lá, exato.
2: mas justamente por causa disso. É um time que, quando você, por mais considerando o desempenho recente, e tem sido um grande desempenho, quando você olha certos nomes que obviamente trazem uma reticência muito grande em admitir a possibilidade disso acontecer fica assim, é desconfortável você cravar esse América Mineiro mantendo esse desempenho. Agora, a gente pode dizer que a tabela oferece uma condição excelente e que permite ao América, no mínimo, no mínimo, se manter onde está. Eu acho muito difícil a gente ver o América perdendo posição na sequência do campeonato pela tabela que tem. E, obviamente, né existe... Um, uma perspectiva interessante desse América conseguir rou continuar roubando pontos que se davam como perdidos até por exemplo nesse jogo contra o Grêmio né, depois do Grêmio vir de uma vitória contra o Fluminense após uma sequência de derrotas, não daria para dizer que o Grêmio era o favorito no confronto mas se tinha uma perspectiva muito mais dura para o jogo do que acabou sendo desenhado com o América abrindo 3 a 0 com uma facilidade, até pelos erros que o Grêmio cometeu no jogo né mas não dá para você sempre sair apontando é, o demérito, esquecendo o que a América tem feito consistentemente. Então, eu, essa é uma pergunta que eu não, não me sinto confortável de responder, justamente porque eu não sei até onde esse elenco, né, que é um elenco com algumas peças. Mas eu não outra... sei uma ótima resposta.
0: Eu não sei uma ótima resposta.
2: É, mas... Eu acho que ela, é a resposta mais comum, né? mais sincera possível. Né? É, eu comecei dessa maneira. Eu acho que a pessoa que se alguém se sente seguro para cravar o que vai acontecer com a América, e isso de fato acaba, essa, essa, essa segurança acaba se comprovando, a, a ótica sobre a qual essa pessoa vem a estar tá analisando o campeonato ela vai se provar assim, muito acurada, é, seja no plano tático, seja no plano histórico, seja no plano é, geral, no, no, no mix de tudo isso, porque sobretudo quando você começa a misturar as óticas possíveis, é que fica tudo mais embaralhado, porque é um, um, um plantel raso em alguns, em alguns setores, é um, é um plantel que quando você tira os três principais nomes, é, assim, se torna bem abaixo do, do nível de uma Série A, e é que ainda assim vai colecionando pontos e se tornando um nome mais consistente para, de repente, roubar uma vaga que pode ser do Fortaleza, pode vir a ser de um Corinthians em caso de desaceleração, eu acho que, para tentar dar um mínimo de resposta, é muito improvável você ver o América na vaga direta. Muito improvável.
0: Não, é muito improvável.
2: Mas, beliscando uma vaga para vir a disputar essa, vaga de, essa a fase de grupos, né? disputar o direito de disputar essa, é, essa, essa, fase, essa tão sonhada fase de grupos, é algo plausível, mas que ainda assim eu acho muito nebuloso de dar uma resposta mais segura.
0: Pinhoca, para fechar. Vamos lá. É,
1: América Mineiro, para mim, o recorte de hoje torna ele o mais propício. Eu cheguei a falar isso também na, lá na live do Rosão Cash, mais cedo, sobre hoje o América Mineiro é o grande postulante a ganhar essa, essa oitava vaga, eu diria. Mais do eu, que o Ceará. Mais, ah, do, mais do que o Ceará, Ceará, mais do que o Fluminense, mais do que o Atlético Paranaense. Hoje, hoje, esse América Mineiro vai parar Vai, vai uma hora desacelerar, entendeu? Porque é tudo isso, né? A gente vai olhando sempre o que está acontecendo ali nos últimos quatro jogos e quando a gente faz a projeção, é pegando os jogos mais recentes. Então, se o América Mineiro continuar o que está apresentando nos últimos jogos e projetando uma boa tabela que tem pela frente, ah, não tenho dúvida que o América Mineiro é o, o mais propício a ganhar essa vaga. Mas eu considero ainda um cenário bem aberto. Eu vejo que o duelo da Sul-Americana, Fred, também pode afetar essa situação, né? Porque todo mundo, com exceção do Atlético Paranense aí, todo mundo é Red Bull Bragantino no sábado exatamente para o, 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 o cenário do G9 ficar desenhado, né? Então, Ceará, América Mineiro, Fluminense, Inter, e todo mundo aí, né? Praticamente torce para acontecer o G9. E até me perguntaram aqui, né, se o Red Bull Bragantino garantir a vaga na Libertadores e for o sétimo colocado, o sexto colocado vai para a fase de grupos? Não, só vai se por acaso o, é... no caso se tiver o, o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil, que aí se tornaria G9 e aí o sexto colocado vai para a fase de grupos. Então se o Red Bull Bragantino for campeão na Sul-Americana ele precisa estar entre os seis primeiros colocados para até o sexto colocado e para a fase de grupos só para destacar, mas aí Fred eu considero essas quatro equipes Atlético Paranaense, Ceará América Mineiro e Fluminense para mim no mesmo patamar temos duelos diretos aí né? o Fluminense recebendo o América Mineiro o Ceará recebendo também o América Mineiro nesses jogos, é, a Chapecoense joga fora de casa contra América Mineiro e Fluminense né? eu acho que a tabela do Ceará não é tão simples assim Apesar do Ceará vir num bom, bom ritmo de pontos, mas se a gente for projetar ali 53, 52 pontos para o nono colocado, o Ceará tem que fazer aí 10 pontos, 11, em alguns casos 12. 12 pontos em, seis, em 18 disputadas é ponto, viu, amigo? É muito ponto. Então, imaginando aí um oitavo colocado, né? um oitavo colocado fazendo mais 10 pontos, então... O Ceará tem que fazer na base de 54 pontos aí para 55. Então, eu acho que tem muito ponto. A não ser que América Mineiro, Fluminense parem, né? E aí aconteça isso. Mas também pode ser que os de trás também comece a pontuar, né? Mas a tendência é ficar mesmo entre essas quatro equipes, uma delas garantindo, assim, obrigatoriamente a Libertadores, e essa nona equipe, volta a ressaltar, a gente só vai saber quando acontecer a Copa do Brasil. Vai ficar aquela coisa sob júdice, né? Esperando saber o que é que vai acontecer lá na, na própria
0: Copa do Brasil. Minhoca, Bruno Bezerra trouxe o um cenário que a gente comentou ontem. Viu? Ele, epa, 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 ele é Ceará e também Atlético Paranaense. E ele explica por quê. Porque ele acha mais lógico que o Fortaleza termine em sétimo do que o Ceará em nono. Ah, ele tá é um mais tos... na secação
1: é. do que... Ah, entendi.
0: É. Ah, mas é, para quem tá secando o Fortaleza, sim. Mas eu tô olhando é, nem a, perspectiva... a secação, né? É, nem a secação, assim. É a secação, mas um pouco também de tá enxergando o um limite para o Ceará, né? É uma secação é, esse... junto com é. a aceitação de do seu próprio limite. Pronto,
1: é. Mas é o que eu tô dizendo assim, eu tô olhando o cenário em que o, Ce... o Ceará precisa ir para Libertadores. Aumenta a possibilidade com o Bragantino sendo campeão. Eu... É porque, Não, porque tem pode... tem um
0: dilema chato para a torcida do Ceará nesse jogo de... é. né? nessa final. O clássico vai definir, na verdade. Se o Ceará ganhar o clássico, eu duvido, eu duvido que a turma seja cap. E aí, se for empate ou vitória do Fortaleza, aí a turma pode ser, pode ser cap fechada. Tá? É. É, a gente chama o, o, o amigo cap. Tá? É, aí, 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 Bruno Bezerra jogou aqui um, um, um argumento que eu discordo e jamais faz... Não gosto nem de ler, mas vou ler. Isso sem contar que jogar a pré atrapalha muito o calendário. Pelo amor de Deus, né? A pré é mais importante que o todo, todo o calendário. É o calendário que essa palha... Tem o campeonato cearense, cara. É, que, não, que porra, pelo amor de Deus. Sub-23. Então, delete isso aí, Bruno. -se. Se quiser, eu peço para o Rodrigo tirar teu comentário, para não ficar o registro.
3: <risos>
0: <risos> para terminar... É, eu, a galera gosta do manjadinho aqui. <risos> para terminar a live, tá? eu vou ler aqui o, o comentário de Pedro, tá? que deixou, deixou um superchat aí. Eu acho que o que vai definir vai ser o confronto direto contra o Fluminense. É isso ele está citando o América Mineiro que joga contra o Fluminense no Rio né, daqui a duas rodadas é, como é em casa, eu acho que o Fluminense é favorito mas é um time que ganha dos melhores do campeonato e perde para os Z4, é isso, Fluminense meu amigo, é... rapaz, quem viu o Fluminense e Ceará o Fluminense com um homem a menos assim, você não acredita que aquele time tem 45 pontos, você não acredita assim, é um time que não consegue construir nenhuma jogada nenhuma jogada, sabe? é o que eu estou dizendo, eu vi um trecho de Fluminense e Palmeiras, o jogo já estava 1x1, o Palmeiras empilhando chances perdidas de contra-ataques assim, 4 contra 3 3 contra 3 aí quando eu já estou no jogo do esporte novo do Ceará, bolinha, no finalzinho do jogo, 2x1 Fluminense, é muito difícil é, é, entender, tá? Nosso amigo Gabriel, que acompanha todos os jogos, pode ir de forma mais detalhada, eu acho que só o torcedor do Fluminense que acompanha ali, Rodada a rodada, minuto a minuto, consegue definir bem o Fluminense. Teve um comentário que surgiu na tela mais acima que disse que a pontuação do Fluminense devia ser 39 pontos. Mas ganhou os dois clássicos pro Flamengo e tem 45, né? Isso define o Fluminense, porque ele ganha acho o Flamengo. Que ninguém, ninguém,
1: ninguém pode nem, nem botar essa carta na mesa, né? Ninguém ganhou dois jogos do Flamengo. Eu acho que só mesmo o Fluminense. Então.
2: e eu, eu gosto muito quando. Não é uma coisa que eu faço com frequência, mas quando eu vejo que o Gabriel tá interagindo no grupo eu sempre procuro escutar, porque por mais de vai uma entender, vez... Vai entender, né? Ele mudou muito a percepção que eu tinha do Fluminense, assim, explicando detalhadamente o que estava acontecendo, porque não é um time que eu acompanho. Eu posso vir a ver um jogo ou outro que não vai me dar a, a noção de se aqui... Não, não, não vou saber se aquilo que eu estou vendo é o Fluminense ou não é. E Gabriel conceitua muito bem. Né? Teve um telecast no, no início do ano que eu vi um jogo do Fluminense na Libertadores, que... Acabou sendo discutido por qualquer motivo aqui na, na live, e Gabriel veio me falar assim a respeito de alguns, alguns pontos falhos da análise, justamente porque não tinha contexto naquilo, né? Era um, uma análise do jogo e que não era fidedigna da do, do que o Fluminense vinha performando. E eu acho que acaba sendo isso, né? Essa grande dúvida da gente do campeonato é em função dessa ausência de profundidade. É, que a gente não assiste acaba... os jogos do Fluminense né? em
0: sequência,
1: em série. Eu gostei, eu gostei do comentário do Emerson Penha. Se não sai para o Barcelona, né, do Equador, dava para ser campeão da Libertadores, porque seria o Flamengo na
0: semifinal, né? <risos>
1: Poderia estar na final da Libertadores.
0: Então é isso, tá? Dessa forma a gente encerra aqui a nossa, o nosso raiz, né? como sempre na madrugada, e refaz o convite. Amanhã, ou hoje, mais tarde, depois de Brasil e Argentina, o tema é Copa do Mundo, a gente vai dar uma geral, última data FIFA do ano, muitas definições. E eu diria que mais importante do que as definições, a gente vai ter interrogações violentas, estratégicas, pesadas. Itália, Portugal, Uruguai, tá? talvez Holanda, Noruega, que pode tem grande chance de... Porra, um dos astros do futebol mundial fora da Copa do Mundo. A gente pode até começar a citar né, amanhã, Mioca. É. Os astros né, que vão ficando para trás. A gente tem na, na CONCACAF um Canadá querendo voltar a uma Copa do Mundo depois de, de cabeça? Não lembro.
1: Cara, é, eu acho que. É 86, eu acho. 86, acho que é 86.
0: né? É, acho que é. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. tô então, lembrando o Canadá nos álbuns de figurinha, não, viu? Mas amanhã a gente vai ter as respostas. Rodolfo, se quiser chegar amanhã, tá? Beleza. É só encarar a noite e a madrugada aqui. Vamos em frente. Minhoca, estaremos juntos amanhã. Rodolfo, se quiser. Seu lugar está reservado, está garantido. a gente começar a se divertir, né? É a Perreia o ano todo. Falar de Copa do Mundo é diversão. É. Então a gente começa a se divertir. Eu, eu Valeu, preciso
2: falar a minha madrugada porque minha filha já, já dorme a noite toda, mas eu não voltei a dormir. então. <risos> então... Eu preciso de alguma forma para encher o tempo. Bora.
0: É isso. Welcome to the Jungle... Vamos embora, vamos voltar essa vida madrugada adentro. Valeu Minhoca, valeu Rodolfo, obrigado a todos né, que atravessaram aí algumas horas com a gente, foi quase três horas aí de, de live, mais de 250 pessoas ainda acompanhando, atravessando a madrugada, fóruns milhares que baixam podcast, que assistem nos dias seguintes, o apoio é muito grande, então é isso, né? De cabeça tem live terça-feira, essa que eu acabei de falar, tem quarta-feira, clássico, né? Tem quinta-feira, Sport Bahia. E aí, depois minha cabeça já não tem decorado todos os. Até quinta-feira tem todo dia. E depois a gente se encontra. Abraço a todos, galera. Valeu demais. Mais uma noite, mais uma madrugada. Tchau, tchau.